1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos vuelto con otro episodio de su podcast preferido Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre no sé si está el Mao Guarionex Padilla Martí. Guarion. ¿Cómo está? ¿Tienes el que tiene un 4.7, ¿qué tiene? 1.40.
0: Hermano, mano, estamos bien dentro de todo, ya gracias. Al altísimo terminando el semestre escolar.
1: Mira para allá, Joan Rodríguez Bebo, te voy a decir. <risa> eh, hoy tenemos el placer, la dicha de que nos acompaña también el periodista investigativo Marcos Pérez Ramírez. Algunos de ustedes lo conocerán como la ínsula alucinada en Twitter. Eh, y. ¿verdad? reconocido por sus legendarios rants <risa> y sus encabronamientos con este sistema que pues, no funciona, así que hay que encabronarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás marco
2: Todo bien, mucho trabajo, hay muchas cosas en el tintero sucediendo, sobre todo con, con los recursos naturales, los ecosistemas de Puerto Rico, debo corregirme, sí. y el desplazamiento de las personas habitantes originarios de, de esos ecosistemas y comunidades, y todo el ambiente de impunidad de las personas, muchas de ellas en el gobierno, que, que se están aprovechando de esta situación para ellos también establecerse en
1: estas áreas naturales, ecosistemas. Hiciste una salvedad, rapidito, rapidito, hiciste una salvedad ahí, y dijiste recursos naturales y esto hiciste no, espérate, ecosistemas, explícame eso.
2: Sí, porque es una, una de las cosas que debemos empezar a cambiar en la forma en que nos comunicamos y hablamos de la naturaleza es cambiar el lenguaje que es totalmente antropocéntrico. Y lo es, porque lo creamos nosotros, obviamente. Pero nosotros tenemos la capacidad también de, de no, hacer un desdoble filosófico ¿verdad? Y, y desatarnos del lenguaje. En ese sentido, el uso de la palabra recursos naturales implica... Esto mismo que la naturaleza es un recurso a explotarlo, ¿no? y eso implica una filosofía antropocéntrica. Y cuando hablamos de ecosistemas, hablamos de unos sistemas naturales de los que nosotros también somos parte, aunque no lo entendemos o tenemos muchos conflictos con ellos, pero es una tratar ¿verdad? de que, que vayamos cambiando la forma de pensar. Eh, sobre los sistemas naturales y, y los ecosistemas. Y los ecosistemas, no como sabemos, perdona, WarioNex, como ¿verdad? En, nos enseñaron en Civi, en, en la clase de la Yupi, son esos, esas comunidades eh, donde residen diversas especies, sean de plantas, animales y seres humanos también. ¿verdad? Un, el caso, por ejemplo, el caso ahora, un gran ecosistema histórico de Puerto Rico es el Bosque de Piñones, ¿verdad? que tiene un gran valor e ecológico, como el bosque de manglar grande de Puerto Rico, pero también tiene un valor patrimonial para la cultura afrodescendiente puertorriqueña, que desarrolló su gran cultura gracias también a la riqueza y a la protección que le brindaban los recursos naturales del manglar del Bosque de Piñones. Que también es el caso de... En Salinas, Puerto Real, Joyuda. Puerto Rico tiene muchas comunidades que ese valor de, verdad, de los ecosistemas está muy presente, pero también tiene un valor patrimonial histórico y sociocultural.
0: Sí, eso es lo que quería comentarte, porque hace varias semanas nosotros tuvimos el placer de conversar nuevamente con Roberto Tomás y unos compañeros eh, de la comunidad Aguirre, eh, en Salinas y nos comentaban que uno de los principales problemas que, que se tenía en esa comunidad era la falta de conocimiento de parte de la ciudadanía, de que ahí hay una serie de residentes que tienen una relación intrínseca con esos ecosistemas, ¿verdad? con el mangle, eh, porque son pescadores, porque su familia de generación en generación siempre vivieron en el mangle y lo vieron como parte natural como una parte eh, de su hogar, ¿verdad? Porque era el lugar, no solamente donde vivían, sino donde también podían consumir, ¿verdad? Lo que la naturaleza proveía. Así que era importante hacer esa distinción versus las personas que llegaron de la nada, y no nos llegaron de la nada, ¿verdad? O sea, sabemos cómo llegaron, un proceso largo, pero que llegaron a esa parte de la reserva a apoderarse, a rellenar el mangle, a tumbar el mangle, a deforestar el mangle y a hacer allí las construcciones ilegales que se han estado denunciando en los últimos, últimos meses, ¿verdad? Pero que si miramos en retrospectiva, desde hace años que se está denunciando que en Salina hay una destrucción de todo ese ecosistema de mangle y que el gobierno se ha hecho de la vista larga, como hemos visto en otros casos, como mencionaba, ¿verdad? El caso de joyuda. Eh, el caso de Puerto Rial o el caso de Nisabea, ¿verdad? Muy concretamente, donde también tenemos situaciones similares.
2: En, en el caso de, de estas comunidades históricas, y, y el que menciona Guarionex ahora de Aguirre y, y es salina es como doblemente trágico porque en Aguirre sabemos que hubo una microciudad ¿no? de, de la gran central de Aguirre. Y entonces cuando... Cesaron todas esas condiciones de explotación, ¿verdad? Desapareció el monocultivo cañero, este, todos estos personajes de Enrique Laguerre, y la, el bagazo, y el mal tiempo. Pues carajo, pensábamos que, coño, la gente de Aguirre Histórica ahora va a tener acceso a todos esos recursos históricos, patrimoniales que hay ahí para crear un proyecto cultural de ellos único, ¿no? Tampoco pasa. Eh, el caso de Guánica, también otra comunidad, Ensenada específicamente, que también creció alrededor de una central azucarera, Guánica Central, enorme. Y con toda la explotación que sabemos que habían en esos emporios y en esos centros de trabajo, esas centrales que estaban cerca de manglares, las comunidades vivían una, no quiero decir una vida más próspera, pero menos de miseria. Habían peces para comer. Eso. No había carne a lo mejor, eh, vegetales o algo, pero si tiraba su cañita en el resto, si se lanzaba las raíces del mangle, sacaba su pulpo, sacaba su carrucho, eh, pescaba su polirrubia su y
0: comía. Mi abuelo me cuenta que para la escasez de arroz de la Segunda Guerra Mundial, la forma de alimentarse aquí en ayuda era con los güeyes, ¿verdad? con los cangrejos. Esa fue la forma natural que se pudo sustentar la familia Marti comiendo bueyes porque no había arroz, no había bacalao, que eran productos que se importaban, ¿verdad? Y que eran de consumo diario en las casas, pues la pesca, ¿verdad? El ecosistema costero, de ese litoral, pues proveyó.
2: Y ahora que tú mencionas eso, mira si está imbricado en nuestra cultura y el, y el manglar y la cultura de mangle y todo lo que implica en su relación con la costa. Tenemos equipos que se llaman los joyeros, mano. O sea,
0: sí, sí. Y cierto, tenemos cierto. un
2: equipo profesional, el más famoso de Puerto Rico se llama Los Cangrejeros. A ver, suave. <ríe> <ríe> Guario, <ríe> está ofendido. Ofensas regionales. Pero quiero decir, está presente en equipos históricos. Los, los joyeros de Maunao es un equipo histórico de la AA, los cangrejeros en, en la, el béisbol profesional. En las novelas de Rodríguez Julián está consignada ¿verdad? Su, su utopía de lo que hubiera sido una vida en los mangles de los esclavos rebeldes del siglo XVIII. Y así hay muchos relatos más. El mangle forma parte de nuestra vida. Mirna Naváez lo ha pintado el
0: cuadro. Los mitos y leyendas del pirata Cofresí. Correcto. Y ¿Dónde leyendas? era? Correcto. ¿Dónde el pirata Cofresí guardaba supuestamente sus barcos y los tesoros? Bueno, los, los mangles, ¿verdad? de Punta Guaniquilla en Cabo Rojo en Puerto Real que hay un sistema de mangles ¿verdad? que se conecta con Guaniquilla y que a su vez llegaba verdad hasta lo que, era, lo que es Boquerón un mangle que también ha sido sumamente impactado por los desarrollos eh, humanos sobre todo la construcción de la marina por ejemplo eh, que ha traído como consecuencia que se perdieron una gran parte del mangle que hoy se encuentra en peligro esa, esa zona del, de los pozos en Boquerón por posibles construcciones eh, de personas allegadas al poder y más específicamente donantes de, del super PAC que ha estado en cuestionamiento en las últimas semanas y me refiero de una corporación que se llama Cabo Rojo Land at Kitchen LC que, cuyo propietario verdad, la persona que está detrás de esta sociedad limitada eh, de capital limitado es donante de este superpack y está siendo investigado. Así que ciertamente hay una serie de relación entre, entre la actividad política y la explotación de forma desmedida eh, para la destrucción de esos ecosistemas con lo que está pasando a nivel, a nivel público, ¿verdad? De los casos de corrupción que se han estado eh, discutiendo en meses recientes.
1: Um, una cosa añadida.
2: Ahora podríamos haber... Ah. perdón, cuando ahora pudiéramos haber tenido una oportunidad, lo que recalcaba, ¿verdad?, de recuperar estos espacios patrimoniales históricos, donde se cometieron tantas injusticias, está consignado en nuestra literatura, en nuestro periodismo, y, y hubiéramos tenido un proyecto para recuperar esos espacios naturales, patrimoniales históricos, y darle una oportunidad a las comunidades de que forjaran sus propios proyectos como quieren hacer los compañeros de y debajo en Aguirre, como hizo la gente, porque ya lo han hecho, hay comunidades que lo han hecho, que lo hizo la gente de Maunabo, con su faro y el proyecto maravilloso que tienen en puntatura, pues no lo, no lo hemos podido replicar a nivel de país grande, y se han, al contrario, como acaba de decir Guarionex, se ha entronizado otra vez esa injusticia de la colonia, ahora de la manera más cruel, burda, y más dolorosa para nosotros porque son nuestros propios hermanos puertorriqueños, colmillos de aquí, los que están desplazando a la gente, aprovechándose de sus conexiones políticas y a su vez destruyendo ese patrimonio natural y esos ecosistemas. Como es el caso que acaba de señalar Guarionex con el proyecto de Cabo Rojo, que destruiría. O sea, imagínense que usted esté en la entrada del balneario de Boquerón. Usted me escucha, cierre los ojos ahí en el podcast y usted está pasando el puentecito y ya está llegando allá al muelle de los pescadores y lo ve a su derecha Mira, pausa,
0: el... pausa ese puentecito, que hay una villa marina ahí, ¿verdad? Una marina ahí había un mangle y en la década de los 90 fue destruido por completo con el beneplácito del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ¿verdad? Y como como mitigación los desarrolladores de esta marina tuvieron que entregarle terrenos en el área de los pozos para añadirlos al refugio de vida silvestre que está allí, ¿verdad? El refugio de aves de Boquerón. Porque las consecuencias ambientales que, que trajo ese, esa construcción de una marina totalmente innecesaria. Porque si uno pasa por ese puentecito va a ver que allí no vive nadie, que hay dos botes y los demás apartamentos están vacíos. Pero prosigue con tu crónica,
2: este, Marcos. No, sí, este, los apartamentos. <risa> eso, eso es súper bueno, paréntesis. Nada, lo que pasa es que está, pasamos por ese puente donde se hizo la marina que se destruyó el mangle en los 90. Y cuando usted levanta la vista, usted ve en el fondo las villas vacacionales que tenían el cuarto menguante de la playa de Boquerón. Y al final no hay nada. Unas lagunas, unas montañas, suelo rústico especialmente protegido, un área ecológicamente sensitiva con dos lagunas, dos, en las que se pretende repetir el, el error que acaba de decir Guarionex con el, el Atlantic Beach Club, no me acuerdo que sí. tiene un nombre algo así, de, de playa y atlántico. Para abrir las lagunas, para convertirlas en marinas artificiales, ¿qué quiere decir eso? Que se impermeabilizan las lagunas y el manglar. Cuando llueve, el mangle pierde su capacidad de retención de agua y la inundación en Boquerón es peor que la que hay ahora con la pérdida del mangle del 91. Por no decir que no ha pasado, pero no quiere decir que no pueda pasar y esto nos lo han dicho los científicos 75.000 veces, que no entre un huracán por el suroeste. Es raro, no ha pasado, pero puede pasar. ¿Y qué sucedería si no esté ese bosque de mangley Boquerón puede desaparecer por completo porque no sí, tiene mangle, de, de... El bosque histórico que lo protegía, que ha... Aguantaba la embestida Cuando viniera una potencial marejada Y haga el overflow Y pase al mangle Pues ya no hay mangle
0: De hecho si overflow. nos vamos Si nos vamos Ay, a hablar güey, en términos
2: históricos Hay el cemento donde el agua corre
0: rápido Rápido, rápido, rápido ¿No? Si nos vamos a hablar En términos históricos eh, Una de las principales eh, Reservas en tiempos de España, fue el yunque. La zona que actualmente se conoce como el bosque, el bosque de, de Boquerón, ¿verdad? Eh, a principios de 1917, eh, Arthur J. declaró eh, la zona de mangle de Boquerón como un bosque insular. O sea, que estamos hablando del bosque insular de Boquerón, ¿verdad? Porque había que preservar ese sistema de mangle que va a desde de Joyuda y termina en la Pitaya con la Parguera. Y si seguimos por ahí, desde la Parguera continúa hasta Guánica. sabes un litoral costero inmenso eh, de sistema de manguera.
2: Y que sigues hasta allá, paras en Guayanilla, pero empatas en otro manglar en Peñuela y empatabas en otros parchos que... En Ponce, por ejemplo. Ponce, que, que es la,
0: el tuque, las cucharas. La guancha
2: tenía de... también, a, antes de que lo convirtieran en muelle industrial, ahí había mangle también.
0: Y toda la zona sur, ¿verdad? Que como todo el mundo sabe, es una zona completa de bosque de mangle.
2: Hasta que llegas a, a Salinas, ¿verdad? Que hablábamos ahorita de, del caso de la comunidad de Salinas y, y Aguirre también. Así que todo sí. ese sistema tan abusado, pero a la misma vez que fue... que se intentó ¿no? proteger... También de esa época, un poco más tarde, el bosque estatal de Piñones también. También, sí coinciden. Y vinieron otros, otros bosques estatales que se añadieron. Y luego, que esto es interesante porque esto es una nota para que le escuchen aquellos fotutos o, 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 o no sé, como paranoicos. de En Puerto Rico escuchen bien. Personas que, de las personas que más han aportado a la conservación de la naturaleza de Puerto Rico son norteamericanos. Y los puertorriqueños están muy agradecidos. Esta, esta, esta propaganda fotuta, de ultraderecha, eh, supuestamente de, de que los independentistas y los conservacionistas o los ecologistas son antiamericanos es absolutamente falsa. Eh, muchísimas personas... Norteamericana, como lo fue el fenecido héroe Bob Rabin en Vieques, judío sí, de Massachusetts, que llegó, se enamoró de Vieques, se enamoró de su lucha, de su compañera y se quedó ahí para siempre. Pues así fue Frank Wadsworth, así fue Sarah Page. Hombres y mujeres en distintas generaciones y con distintos contextos. Les recomiendo leer la historia de Frank Wadsworth. Eh? Es impresionante. Un ingeniero forestal que llegó en un barco de la Segunda Guerra Mundial desde Alabama. Eh, y es también otro de los responsables de, de la recuperación del programa de cotorras en el yunque, de que se añadiera el bosque de toro negro. Eh, una serie de cosas que, que hoy vemos todavía los frutos y que si no se hubiera hecho lo que nos hubiera dado María hubiera sido el triple, eh, porque no hubiéramos tenido la protección que tuvimos de los bosques. Pero ahora tenemos el problema, fast forward, de estos individuos, como es el, lo que estamos reportando en aborigua.com, del presidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carretera. Eh, el ingeniero Perena Que tiene esta propiedad En la PR-102 En Joyuda Y en ese kilómetro 13.9 Colocó una casa rodante Y construyó una verja Y un paseo tablado Que llega al mar El, el señor Pues aparece como dueño De la corporación Que pidió este permiso Que según los expertos que también consignamos en el reportaje que hemos publicado, ellos dicen que es totalmente ilegal. Eh, porque es un permiso de concesión de uso de zona marítimo terrestre. Y este tipo de permiso de concesión de zona de uso marítimo terrestre se da para actividades relacionadas cerca del agua. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a Rincón, a Pine Grove, pues vemos escuelas de surfing, de paddleboard, eh, algunas de kayak. En combate podemos ver kayak, paddleboards, jet skis, ¿no? Todas estas... La laguna
0: del los... condado.
2: La laguna del condado, también hay paddleboards, hay kayaks, etcétera. Todo de remo, ¿verdad? Pues este tipo de negocio necesita, ¿verdad? Tener un lugar cerca de la costa donde ellos guardar sus pertenencias, su equipo también a veces guardan dinero y sus cosas, pero en la playa, cuando ellos están en la presencia de darnos a nosotros el servicio, ¿verdad?, de llevarnos la tablita a la, a la orilla, empujarnos el jet ski y decirnos cómo funciona, eso está en un lugar que es una sesión que se supone que sea móvil, no permanente, ¿no? O sea, esos jet skis no pueden estar toda la noche en la arena, los kayaks tampoco, el kiosco que ellos saquen donde a uno le pasan la TH y le dan el recibo eso, eso se supone que esté ahí con un permiso de concesión para cuando ellos terminan sus actividades relacionadas al agua los guardan ¿Verdad? eso no es el caso de eh, la casa que tiene eh, el ingeniero Sánchez Loperena donde vemos un trailer una casa rodante de 30 pies, Coleman, fue un modelo que puede rondar los 37 mil dólares. Y no solo eso, él erigió una verja que separa ahora y aísla este predio de playa de 30 y pico de pies, que era público y era de los pocos que le quedaba a ayuda. También construyó un deck, como se aprecia en, en el reportaje y en las fotos antes y después, y el deck prácticamente, si fuera profundo eso ahí, te podrías tirar de cabeza al agua. El deck está en el agua. Y el efecto de esto es que un permiso que era de concesión terminó convirtiéndose de facto en un permiso de construcción. A todas estas, el municipio de Cabo Rojo se canta sorprendido eh, con la velocidad a la que estos hechos ocurrieron, en específico el, el ingeniero, perdón, se lo estaba buscando por aquí, eh, perdón, el ingeniero Rivera, Carlos Rivera, que es director de la Oficina de Permiso del municipio de Cabo Rojo, pues, ellos alegan que, que que apareció este lugar se enteran cuando hay unas denuncias de usuarios de kayaks que ¿verdad? tiraban sus kayaks ahí pa, para navegar la, la bahía de Joyuda y, y a lo mejor ir hasta el Cabo Ratones al frente el Cayo Ratones, perdón y que ellos se sorprendieron con la velocidad del letrero y que el letrero apareció, y en esto coincide su relato con el de una vecina que se quiere mantener en anonimato por las presiones y amenazas de las que han sido objetos en la comunidad, de que el permiso apareció de la nada. Y había un letrero. Y es este letrero el que nos conduce a el registro corporativo de la corporación. Blue Bay Village, que según la documentación, pues, es propiedad de el ingeniero Sánchez Ló Perena. El ingeniero Lo Perena pues, es donante del Partido Nuevo Progresista. Eh, fue donante del de renunciante gobernador Ricardo Rossello. Nevares Con 150 dólares. También fue donante del comité de Pedro Pierluisi en el 2020 con 2.800 dólares. Y hay eh, un donativo bastante extraño a la senadora Nizza Morán Trinidad, que es del Distrito 1 de San Juan, Guaynabo y esto está bien raro, el donativo a la, do, a la senadora Nitza Morán, porque, ¿verdad? Lo que correspondería es que fuera un donativo a un senador o senadora de su distrito, pero no es así. Pero este, estos donativos que se dan entre funcionarios a senadores fuera de su distrito es una tendencia que estamos viendo últimamente en este tipo de controversia que es muy nueva, o sea, lo usual era que se le pusiera dinero, ¿verdad? A ese representante, eh, legislador o senador de distrito para que estas personas, pues, obtuvieran eh, favores o, o, o mejor trato en, en sus gestiones con el gobierno. Pero no es así, pues, se están dando donativos a distritos más grandes. ¿Por qué? Pues, eso lo seguiremos investigando. Eh, este señor Además de ser presidente de la Junta de, de Subastas de la Autoridad de Carreteras, pues fue subsecretario de permisos del Departamento de Recursos Naturales, bajo el gobierno de Ricardo Roselló y la exsecretaria licenciada Tania vázquez eh, Él también fue gerente para la Autoridad del Financiamiento de la Infraestructura, AFI. Y antes de estar en el gobierno, él estuvo en una compañía que se llama Engitecnica Group, que es una compañía suya que se disolvió en el 2016, y cuya dirección, una de sus direcciones, eh, perdón, de, de agente residente, ¿no?, de, de postal, coincide también con la de Blue Bay Village, que es la, en la calle Mariano, que queda en el, el centro histórico, el, el centro de, del pueblo de Aguada, ¿verdad?,
0: te iba a comentar algo, porque mencionaste que había sido, había trabajado en el Departamento de Recursos Naturales, específicamente eh, con los permisos, eh, bajo la administración de Ricardo Rosselló, que fue cuando se dio eh, y pasó en Puerto Rico el fenómeno atmosférico del huracán María, Irma y María. Y a partir de Irma y María, ¿verdad? Hay un antes y un después, solo no lo sabemos, pero. En términos de permisos, eh, se comenzaron a expedir eh, una serie de permisos para reconstrucciones que ciertamente son cuestionables, eh, hay que revisarlos. Eh, y yo creo que en cierta manera no solamente hay que revocar muchos de esos permisos, sino que también habría que ordenar la demolición de muchas de esas reconstrucciones que se hicieron, sobre todo en el litoral costero. Y yo creo que eso es importante mencionarlo, eh, porque estamos aquí ante un claro conflicto de intereses eh, de que esta persona utilizó una posición eh, que tuvo en el pasado para poder tener el permiso de concesión de la zona marítimo terrestre. Esto se dio el año pasado, en el año 2021, específicamente en marzo del 2021, que fue que esta persona colocó el tráiler eh, en Joyuda, me consta porque soy residente de este sector de Joyuda que una noche pusieron ese trailer de la nada, sin permiso sin ningún tipo de rótulo anunciando de que se iba a, a, a colocar ahí y semanas después apareció entonces un rótulo de una concesión para colocar un remolque nada más eh, porque no se le estaba autorizando a hacer algún tipo de reconstrucción o de construcción en esa área, que colinda, porque gran parte de esa área es la zona marítimo terrestre, o sea, que estamos hablando que es un área de dominio público. Históricamente, ahí sí había una casa, pero esa casa tenía un área de playa. ¿verdad? era un área que estaba dentro de la zona de marítimo terrestre, que era parte de la playa y era una playa utilizada no solamente por nosotros los residentes eh, del sector Joyuda, sino que era utilizada por los visitantes, por personas que querían practicar algún deporte acuático como el kayak, el paddleboard, eh, y que incluso tenían la posibilidad de ahí eh, tirar eh, sus jet incluso lanchas ¿verdad? porque era un área que se prestaba para eso eh, y se prestaba para el disfrute de la ciudadanía en esa playa eh, que como he mencionado no solamente porque era una playa sino porque si uno mira geográficamente el área va a ver que la distancia del mar con la carretera es mínima, o sea que estamos hablando de que es una zona completamente de dominio público y que de la noche a la mañana colocan este trailer obstruyen la entrada a esta playa y que Semanas después aparece un permiso que ciertamente hay que cuestionarlo, el mismo municipio eh, entendemos, ¿verdad? Por lo menos me consta que el municipio no, no fue el que pidió este permiso, que se ha dicho que se otorgó desde San Juan. Por lo tanto, el municipio en ese sentido pues responsabiliza directamente a San Juan. Y después aparece la verja. Esta persona coloca el trailer y construye una verja que en definitiva se apropió de un espacio que era completamente público y lo privatizó, ¿verdad? Lo hizo privativo para el beneficio de su persona. Y yo creo que eso es una cosa que ha pasado desapercibido, entre comillas, por parte del Departamento de Recursos Naturales que me consta, de nuevo, soy residente, que transita diariamente por esta carretera, que no es cualquier carretera, es una carretera estatal y una de las carreteras más transitadas en Cabo Rojo. Eh, estamos hablando de una zona turística, ¿verdad? La zona, la milla del oro del Buen Comer, un área llena de restaurantes eh, que todos los fines de semana vienen miles de personas. Así que estoy sumamente sorprendido de que el Departamento de Recursos Naturales eh, no haya tomado acción en este caso particular que es sumamente visible porque puñera, uno mira la costa, uno ve esa área, y uno ve fotos ¿verdad? de la playa y de momento ves este super mega trailer ocupando ese espacio público de la playa tapando y obstruyendo el acceso a la playa que visualmente, ¿verdad? estamos hablando del paisaje, que visualmente de momento se perdió esa, esa imagen que teníamos de la playa y el Departamento de Recursos Naturales, de alguna manera, se hizo de la vista larga.
2: El, eh,
0: es importante
2: señalar, ahorita tú dijiste, verdad que, que la distancia entre eh, la playa, la carretera, y eh, el, los humedales específicamente de mangle que hay detrás, es bien estrecha, porque históricamente eso es un área que se, lo que se llama de reflujo, ¿no? de cuando venía la marejada, sube, se iba por encima de que me imagino que cuando estaba, digamos, principios del siglo XX, eso era un camino vecinal, que tú ibas por ahí con tu caballo, ¿verdad? Como mucho, con una bici, una motora, pasando tus trabajos. Eh, pero que, que usualmente eso podía pasar, ¿no? Que se inundaba y pasaba el agua para que fuera por más allá en el manglar. Al momento en que nosotros publicamos la noticia, la misma noche en que le estábamos publicando, este individuo borra su perfil de LinkedIn, desaparece de la... De la pues sabe, de...
1: sabe lo que venía, él se estaba esperando, él se lo estaba esperando y estaba preparado. Desaparece
2: de las redes sociales, no, no tuvimos al momento una reacción de, de la autoridad de carretera ni del departamento de recursos naturales, pero nos llamó la atención grandemente que que al, digamos, qué sé yo, a las dos, tres horas que íbamos a publicar la noticia, pues el perfil de este señor desapareció, que a su vez era un perfil que ya consignaba otros trabajos que él había tenido, en los que él también había sido eje de controversia, como lo fue el issue en el 2017, en el sector Las Pardas en Guánica, cercano a la Reserva Natural del Bosque Seco de Guánica, donde el biólogo Canals denunció en esa época entonces, en el 2017, una deforestación y un, un proceso de, de remoción de la corteza terrestre para entonces construir lo que se iba a llamar el Hotel Dreams Puerto Rico, ANSPA. Que iba a ser, ¿verdad? Un gran resort con 250 habitaciones. Nunca pueden ser 20, 10. No, claro. <risa> tú sabes, 100, aquí 100, aquí 100, siempre con dos marinas power. y un aeropuerto sí. bueno, 250 habitaciones <risa> tipo all inclusive <risa> con un spa. Eh, y que obviamente iba a trastocar eh, todo eh, el esos ecosistemas tan sensitivos que hay en el bosque seco de gónica que es un patrimonio de la humanidad. Lo saben, ¿verdad? Hay que lo, lo que... Patrimonio de la humanidad, uno de los pocos bosques secos tropicales con las características que tiene el de Guanica que hay en el mundo. Así que este individuo, en un escenario mucho más sensitivo, no había tenido precisamente esa sensitividad, sensibilidad, perdón, perdón el disparate, que se requiere para ser gerente de ecosistemas de Puerto Rico. Compañeros, este, este señor era su secretario de permisos y administrador de recursos minerales y acuáticos. ¡Uepa!
1: Son bien revolviendoas. Eh, wow. Así que no
2: lo que lo que está interesante de este caso es que no podemos decir como en otros casos ha habido personas que esto pasa y ay no me enteré ay es que yo quería vivir cerca de la playa y es tan bonito que, que, que. pues es un, <risa> eh, eh, es un ingeniero con una gran experiencia en puestos de gobierno, volvamos, gerente de proyectos de AFI, subsecretario de permisos, administrador de recursos minerales y acuáticos del DRNA, y ahora presidente de la Junta de Subastas, de la autoridad
1: de carretera y transportación.
0: O sea que el cabrón sabía exactamente lo que estaba haciendo en ah, no Claro,
1: claro. Y lo setió desde que trabajaba para el gobierno, desde que trabajaba con recursos naturales y todo. O sea, es, esto es algo que se hace. ¿Tú crees que esto es algo que es común, que la, la gente trabaja de, dentro de esta agencia del de gubernamental? Deliberado, pero o sea que es costumbre. Tú trabajas de, en recursos naturales en otra agencia de gubernamental de permiso y tú mismo vas identificando, mira, yo quiero esa, que está ahí frente al mar, cuando yo salga de quiero yo quiero esa. Porque así es que es, es lo que
2: parece. Claro, eso es otra parte de la... de estos casos de, de corrupción y malos manejos que no se cuantifica porque, y ahorita vamos a hablar de eso, no necesariamente es ilegal. Pero... <ríe> Estas personas, como tú muy bien mencionas, Esteban, tienen acceso a la información. Y que lo que tú acabas de ejemplificar con tu, ¿verdad? Con tu argumento, esa información es oro. Y, y accesan a esa información estando en el gobierno, estando en grupos económicos. Y que no se nos puede olvidar, ellos también actúan en contubernio. No necesariamente un contubernio mega coordinado, pero los intereses comunes que tienen esas personas le generan una dinámica que ellos actúan en contubernio, ¿no? Eh, se crean rumores, se crea un ambiente de especulación en joyudes que es, allí queda mucho viejito todavía, se están muriendo, mira que los consigue barato, todavía no llegan todos los gringos de Rincón a comprar rápido y a subir al mercado, La, y esa información empieza a correr. Estoy inventándome, ¿verdad?, un, un, una situación. No, pero son situaciones muy posibles que comienzan a correr y estas personas son las primeras que
1: tienen acceso a esa información. Pero es que eso pasa también eh, a nivel municipal, por ejemplo, y esto yo me enteré, de que las listas de edificios que iban a ser declarados estorbos públicos o que los iban a poner a, a, en subasta, primero corre por los panitas de la gente del municipio y del alcalde y todas esas cosas, se las reparten a ellos primero para que ellos cojan todo lo que quieran y entonces, meses después, tiran las la obras, ¿verdad? La carne a bomba la tiran, ¿verdad? para pa que pa El anuncio público, tú sabes. Y casos como
2: ese, recordemos que nos enteramos por un issue tercero que fue, por ejemplo, la escuela en Carolina que era del mural de... ¡Ay, ay caramba! Martino... Toño Rodríguez Martino que si no es por el issue de que la ONG cristiana esta que se apodere de la escuela, borre el mural, no nos enteramos de que le dieron la escuela, ¿por cuánto fue? Por 60 pesos. Uh -huh. Oye, ¿ustedes han visto ese la edificio cosa hay, en Carolina? Chavrio. Ustedes han visto la, el volumen de ese edificio en Carolina. <ríe> 60 dólares. No, olvídate Mira, increíble. Entonces nos enteramos, como tú dices, después, porque ya ellos se han repartido el bacalao, se ha repartido la información. Hace poco la periodista Sandra Rodríguez Coto publicó una noticia de que otro reglamento conjunto 2022 de la Junta de Planificación, que en el 2021 ya perdieron y declararon nulo el anterior, sacan uno en el 2022 se los reparten entre desarrolladores y ahora le añaden al frotting a los de la, la ley 60. Y después es que a nosotros nos queda el shaming y, y, el, y, el, y el revelar, ¿no? Eh, eh, la componenda, el cabal, como le dice. Que ahora, usualmente, le que le
1: usualmente le... no hace nada porque en el ciclo noticioso como que usualmente estas cosas no duran muchísimo, a menos que se presione y se presione y se presione, y además de que no duran muchísimo, el shaming no funciona porque el gobierno no toma acción, la realidad es que en la mayoría de los casos el gobierno no toma acción, y por ejemplo el gobierno toma acción en el caso de la piscina, del rincón y el papelón, porque la gente no se quitó, y la gente falló a hacer todos los papelones de alrededor de toda la isla, hacer todos los papelones posibles allá al frente, ¿verdad?, pero hay una cuestión del de, de shaming que sí trae una satisfacción a uno al poder denunciar y decir a esta gente, que caiga a fulano que es responsable de esto. Pero la realidad es que al final del día parece que no pasa nada, brother. Y,
2: y otro dato añadiendo a ese argumento que tú compartes es que la sucesión de casos y de, y de, y de conflictos es tal que hemos ido perdiendo los referentes. En la noticia que publicamos de este caso, de la casa rodante en, en Joyuda, el ingeniero Sánchez Loperena, como recapitulé ahorita, también tuvo una actuación cuestionable al autorizar la remoción de corteza terrestre y deforestación en la espalda. En esa noticia que estamos reseñando del 2017, el biólogo Canals advierte que esto no puede convertirse en otro playuela. Es decir, hace cinco años que eso, eso fue los otros
0: días. Oye, pero explícale a las personas quién es Miguel Canal.
2: Miguel Canal, un biólogo de una ONG importantísima en
0: Guánica. Encargado del bosque seco de Guánica.
2: Que fue el encargado del bosque seco de Guánica por décadas. Le
0: debemos de, un montón luego,
2: a Miguel Canal. Eh, correcto, luego de su retiro, pues don Miguel. Se dedicó con una organización de. Él se llama, la organización, perdón, se llama. Ta, ta, déjame buscarla por aquí, de Don Miguel. Bueno, la organización de Miguel Canals Mora es la que él, él es su director científico y es la que denuncia. Eh, esto que les conversaba conversa ahorita de que hubo una deforestación y remoción de corteza terrestre. Y el argumento que estaba elaborando es que ese era el referente, ¿no? Las pardas viéndolo como que no se repita playuela, Pero ahora, a cinco años, ya la referencia no es ni playuela ni en las pardas. Es más, la referencia ya no es ni salina pero es que para que nos detengamos, porque todo ha sido tan impresionante, tan agresivo y tan rápido. Ahora la referencia es la cueva de las golondrinas de Aguadilla. ¿No? Y ca cada caso que se ha ido sumando, ¿verdad? Esto de Joyuda es un salina en micro, o, o, o una cueva de la golondrina en micro, pero el patrón es el mismo. Son unas personas allegadas al poder político o directamente desde el poder político o desarrolladores o empresarios allegados a ese poder político. Se aprovechan de lo que argumentaba hablaba ahorita Esteban, de ese acceso a la información, de ese acceso a las acciones que va a hacer el gobierno también. ¿Dónde va a invertir? ¿Dónde va a poner dinero? ¿Dónde va a cambiar la planificación? Y aprovechan y compran barato y empiezan a especular con esos espacios y desplazan a las personas. Y no solo el desplazamiento, sino como vimos en playuela, hay un efecto directo de la destrucción del entorno natural, como también plaza en Uyuda. Y el caso de la cueva en Aguadilla es súper grotesco porque, wow, fue como el super frosting no solo te pelé el mogote arriba, te jodí la cueva abajo también. ¿Verdad? El, el super double whammy. Eh, y lo que vemos es que cada vez más, lo que tú para al, sumar a tu argumento, Esteban, se hace difícil seguirlo porque el, el torbellino es tal que, que es casi imposible. Primero que los periodistas en Puerto Rico somos pocos, quedan pocos medios de comunicación. Hay otros periodistas que estamos de manera independiente y los periodistas que están dentro de medios tradicionales, cubrir estas noticias se les hace bien difícil a menos que ya no esté explotado el escándalo, probablemente en estos días cuando ya ha publicado el artículo nuestro, a lo mejor otro medio lo consigue, y la sigue a lo mejor sigue la noticia si el señor renuncia o dice, ay que bochorno, voy a sacar el, la casa rodante, ojalá ¿no? eso sería una gran noticia alguien se abochona y, y toma responsabilidad, pero bueno si el señor hiciera eso pues a lo mejor los medios lo siguen pero ese no es el caso Así que estamos ante una avalancha que eso también lo ha lo ha discutido muy bien Naomi Klein en su libro Capitalismo del desastre, ¿no? Es esa que, que es una a su vez una reelaboración de su teoría del shock, es golpe tras golpe tras golpe tras golpe para que la el cuerpo político, que es nuestra sociedad esté numb, ¿verdad? Esté entumecido. No sabe de dónde vienen los golpes. Y cuando uno se, se esto es como si fuera una pelea de barras. Tú entras y te dan puños de todos lados. Y tú das un sillazo, pero te meten tres vasos por la cabeza. Y tú metes con, con un palo, pero te meten con el cacho de la pistola tres veces por otro lado. Entonces, cuando tú te sales de la barra, de la pelea, y miras por la ventana, y dices, anda, para el carajo. Mira lo que están peleando ahí. Ok. Mira este cabrón, el que empezó la pelea. Ok, este, este está con este. Mira para allá. Y ahí es que uno empieza a hacer lo que se llama una composición de lugar, ¿verdad? Y empezamos a ver estos individuos, como es el caso del ingeniero Sánchez perena que tiene a su vez un testaferro directo, que es el señor Willy Di Vega Acevedo, que también, lo mencionaba ahorita Aguario un administrador de propiedades en la zona de Aguada, que también... Eh, documentamos que es donante de la exalcaldesa de Aguadilla, Yanice eh, Irizarry, fue donante del de, de exalcalde PNP de Aguada, que acaba de perder las elecciones, y con donativos significativos. Ah, otra cosa, estos donativos siempre son en efectivo. O sea, estos son personas que Wow, su generosidad le da para donar 2.800 dólares en efectivo.
0: Que es el máximo que se le puede donar a un candidato Correcto. de manera oficial, ¿verdad? Porque el otro entramado que hemos visto de donaciones ha sido el Super PAC, en el que no hay una coordinación ¿verdad? entre el comité de campaña de ese candidato o candidata y este otro comité que hace entre comillas, ¿verdad?, una, una campaña en contra del candidato adversario del que están apoyando, que es el caso del Super PAC, que ha estado en discusión la última semana. Pero ciertamente los donantes siempre buscan la forma de cómo llegar ese dinero o esa financiación, ya sea en efectivo, eh, transferencia electrónica o en especie.
2: Así es, por ejemplo, el caso, por ejemplo, valga la redundancia, el señor Sánchez Loperena, pues hizo su cachito de playa, pero hay otros, como el señor Cacho, que es donante del Super Park de, del gobernador Pierre Luisi, que no necesariamente, aunque también los tienen, ellos tienen contratos con el gobierno, como lo sí. han demostrado diversas investigaciones periodísticas, desde el Cuarto Poder, El Nuevo Día, Bonita Radio, que ha hecho un trabajo extraordinario, los invito a todos a leer a Carmen Enida Acevedo, su análisis, en Bonitas Radio son el mejor periodismo que se está haciendo en Puerto Rico ahora mismo, y Sandra Rodríguez Coto y lo que da el tracto de estos señores, no solo obtienen contratos, recuerden que se obtienen exenciones contributivas que se pueden vender, y esas exenciones son por cientos de millones de dólares, que es el caso del señor Cacho, y es el caso de las exenciones millonarias que recibe otro de los grandes donantes del de, de gobernador Luis y su superpack que es Federico estuve el
1: dueño de Prisa Group. ¿Qué, qué vaina con, con o sea, el apellido es, que ha hecho de lo los Pierluisi? Lo que estamos viendo es
2: que estos personajes allegados al poder político, dentro del poder político, y en la empresa privada directamente obtienen unos beneficios ya sea la casita de playa, los beneficios contributivos o unos contratos con el gobierno
0: eh, a corto plazo y en el caso de Federico Stutt por ejemplo que está en la zona para que nos ubiquemos geográficamente está en la zona de Dorado y esa zona de Dorado a diferencia de esta zona acá del suroeste está más relacionada con la ley 2022 ¿verdad? con lo que ahora se le conoce como el act el act la ley 60 ¿verdad? que es la que agrupó en el código, las acciones contributivas, eh, y esta persona ha sido un facilitador de ese, de ese fenómeno ¿verdad? de que lleguen estas personas, estos principalmente estadounidenses, a ser evasores contributivos, y que si en lo posible se puedan quedar con todas las propiedades en esa área del municipio de Dorado donde hemos visto una burbuja eh, inmobiliaria comprando viviendas que ya sobrepasan los millones de dólares más de 10 millones de dólares. Y es 40, una especulación. Se vendió en 40. Creo que 40. Creo que ha sido la más cara que se ha vendido en Puerto Rico. Creando una especulación con la venta de hogares. Cuando en Puerto Rico tenemos una grave crisis de vivienda. Y eso es un tema que tenemos que estar todo el tiempo eh, trayendo a la discusión. Puerto Rico tiene una crisis grandísima de vivienda. Las personas que vivimos en Puerto Rico... Eh, no tenemos la posibilidad real de adquirir propiedades no, no ni siquiera de rentar porque ya no hay propiedades de renta a largo plazo, ¿por qué? porque hemos tenido el fenómeno de los famosos arrendamientos a corto plazo personas locales como está sucediendo en, en, en el caso de Cabo Rojo ¿verdad? y en otros lugares de Puerto Rico, puertorriqueños que compran propiedades sacan a los residentes originarios de esa área y montan los famosos Airbnb, ¿verdad? los arrendamientos a corto plazo no solamente Airbnb es la única plataforma hay otras plataformas que también te permiten los arrendamientos a corto plazo ¿y cuál es la consecuencia de eso? que se sigue agravando el problema de la vivienda y tenemos un problema de vivienda no es que las personas quieran vivir en Viejo San Juan o en el condado es que no hay viviendas accesibles para los puertorriqueños puertorriqueñas y puertorriqueños. no tenemos vivienda ¿Y qué vamos a hacer? O sea, vamos a seguir permitiendo que tengamos este, este desplazamiento, no solamente por los estadounidenses que están llegando a través de la ley 60, sino de los propios puertorriqueños, ¿sabes? Necesitamos regulaciones, necesitamos política pública para frenar ese proceso de desplazamiento, ¿verdad? De gentrificación y garantizar vivienda digna a cada una de las personas que vivimos en este archipiélago. Porque no hemos hablado ni siquiera de Culebra y Vieca, ¿verdad? Que son parte de este archipiélago que forma Puerto Rico. Que tienen unas particularidades distintas, pero que vienen arrastrando este problema desde por lo menos los 90. Y si nos vamos atrás desde antes, sobre todo con militares, ¿verdad? O exmilitares de la Marina de Guerra que fueron adquiriendo propiedades, terrenos en las islas, municipios. Así que tenemos un fenómeno que viene gestándose desde hace décadas y que ahora en el mainland, ¿verdad?, en la isla grande, lo estamos sufriendo con todas las consecuencias, auspiciado por la política pública de la administración de Luis Fortunio, eh, en la que Federico estu estuvo muy pendiente, ¿verdad?, y que es uno de los grandes defensores eh, de la ley 20 y 22, que ahora es la, la famosa ley 60, eh, una ley que recoge, ¿verdad?, Esto estas excepciones contributivas para beneficiar a unos pocos. El hecho de que
2: se hayan establecido todos estos Airbnb también trae muchos cuestionamientos no tanto en lugares como San Juan, Isla Verde, Rincón, podríamos decir, Isabela, todo ese litoral surfer de Arecibo, Manatí. Pues uno podría entender que durante las temporadas altas del surfing y, y y fuera de la temporada alta para ellos que vienen huyéndole del invierno verdad al verano, pues hay una gente que, que constantemente viaja y esté ocupando estas habitaciones, pero hay una tendencia rara de una proliferación de AirBnBs en muchos sitios eh, que realmente no, no tienen un tráfico turístico grande, y sin embargo esos, esos espacios están ocupados por un montón de tumbas. ¿Para qué? Pues, eh, está muy extraño. Son unos movimientos también raros en lugares donde se están construyendo muelles legales. Sí. Estas son cosas que todavía estamos investigando, pero son las mismas dinámicas que se dieron en Salinas, reproduciéndose en Puerto Real, en Ojuda, en donde me han contado, y esto yo no tengo... Y me pareció tan insólito, pero pues hay que creerlo: desde que Trump fue presidente todo es posible, ¿verdad? Pero me han contado, por ejemplo, que comienzan a construir sin derribar las murallas exteriores de la casa o la ruina, de adentro hacia afuera, hasta que un día tumban las paredes, adiós carajo, y hay una casa nueva ahí. ¿De dónde carajo salió? Y así está sucediendo esto con unos muelles que los muelles en Puerto Rico requieren autorización del Cuerpo de Ingenieros, Departamento de Recursos Naturales, la madre de los tomates. Construir un muelle es un gran proyecto y hay que decirle a las autoridades para qué es el muelle. ¿verdad? Si es para pescar, si es para giras turísticas, si es para ambas si es para investigación científica, ¿verdad? porque el Estado tiene un interés en qué carajo se va a desembarcar en esos muelles de seguridad, ¿verdad? Y estas dinámicas se están dando. ¿Para qué son esos muelles? No sé. Es una dinámica súper rara en lugares también donde hay muchas lanchas rápidas.
0: Eh... Así que esto es. Donde que... hay un trasiego de personas, de humanos, un tráfico humano constante. Hay
2: tráfico eh... humano, como vimos con el caso del jefe de bomberos de Cabo Rojo.
1: Eso a mí me y, dejó y pasmado. Ese caso humano... de bomberos de Cabo Rojo me dejó pasmaísimo, O sea, un funcionario de gobierno, loco traficando seres humanos. Uno siempre tiene la imagen de que es gente shady que se dedica a esas cosas, gente del bajo mundo, etc. Pero la realidad es que cada vez más se va borrando la línea entre gobierno y bajo mundo en Puerto Rico. Entonces, cada vez más, yo me siento más seguro de decir que esto es un narcoestado y un y Una narcocolonia,
2: narco sí. Debe ser tan doloroso, mano? O sea sobre todo en los nuestros pueblos, municipios más pequeños, que la gente se conoce. Estos son personas, mano, que, claro, que, fueron, a escuela, pero... que fueron a la escuela contigo, mano, que, que, que a lo mejor tú pescaste con ellos, fuiste al río. Y el tanto... jefe de bomberos,
0: todo el mundo lo conocía aquí en Cabo Rojo. pero claro, no, solamente, no es que lo conozca, cabrón. Estamos hablando que este año, lo, lo comentaba con Esteban, o lo hemos hablado recientemente, cabrón, tenemos una crisis humanitaria en el canal de la Mona ¿sabes? desde que comenzó este año y desde por lo menos con la pandemia hemos tenido un sinnúmero de personas que han muerto en el canal de la Mona y ha pasado desapercibido totalmente a no ser el último caso ¿verdad? que en la isla de Secheo lamentablemente murieron más de una decena de personas haitianos, dominicanos y eso está pasando diariamente porque diariamente hay un tráfico, ¿verdad? Como lo había antes de la época precolonial eh, precolombina, ¿verdad? Un tráfico humano porque son islas, un flujo migratorio natural histórico. Pero está pasando en nuestras narices y tener personas del gobierno de Puerto Rico metidos en el tráfico, en el trasiego de seres humanos que está costándole la vida a personas que están gastando, haciendo un esfuerzo humano de conseguir dinero para poder llegar a Puerto Rico, que ni siquiera Puerto Rico es su destino final, porque Puerto Rico es, históricamente hablando en términos de migración, es un lugar de tránsito. ¿Sabes? Puerto Rico es la puerta de entrada para los flujos migratorios poder llegar a Estados Unidos. Y de la misma forma, es el lugar de entrada para qué? La droga. ¿Sabes? La droga que viene a través de la República Dominicana o directamente desde Colombia no tiene como destino Puerto Rico. Puerto Rico es la escala, ¿verdad? Es el lugar de tránsito para entonces, a través de las aduanas, ¿verdad? Que dicho sea de paso, ¿quiénes son los que controlan las fronteras de Puerto Rico? Ice, ice, baby. El gobierno de los Estados Unidos de América, claro. ¿no? la bueno, nación
1: más poderosa hoy, del mundo. En estos días se estaba entrevistando a un coronel de la policía que estaba diciendo precisamente que... Hablando de tráfico, el tráfico de armas. todo el Bueno, la mayoría del tráfico de armas que entra a Puerto Rico vienen de Estados Unidos. Y uno, por la mente de que oh, eso es que vienen de Colombia y el narcotráfico y República Dominicana, etc. No, entran de Estados Unidos. ¿Y cómo
0: eso.
1: entran? Adiós, cara. <risa> Aquí uno ser por las lanchas la, la
0: lancha rápidas, puede ser por el mismo aeropuerto, por el mismo puerto hay dos cosas que
2: hemos hablado aquí que no, no hay en Puerto Rico. No hay fábrica de armas. No se dan las amapolas para que se pueda cultivar la coca. Tampoco la, la, los, los popis para la heroína. Les viene de afuera. No hay duda. Como mencionó Wario, es un punto de tráfico entre Colombia, que si sí, Venezuela, República Dominicana, todas las cosas que casi todo el tráfico es de Sudamérica... Y República Dominicana como una super base también, de donde salen cositas. Y el destino final es el gran consumidor de que es los Estados Unidos, que es el supertecado de la humanidad.
0: <risa> en
2: todo el sentido de la palabra. <risa> en, o, o sea, eh, eh, tanto en el sentido de, de los estupefacientes, como en los hidrocarburos. ¿verdad? Aquí hablando como los locos, por la alegoría de, de, del adicto, Hace una semana el presidente Biden, cuando a las tres semanas de comenzada la guerra en, en Ucrania, salió corriendo a hablar con Venezuela, mandó allá su... Porque no pueden vivir sin petróleo. ¿Sabes? Olvídate si es venezolano, de China, si esa economía es como un superadicto. No puede vivir sin los hidrocarburos. No puede vivir sin la posibilidad de pensar sin estar sin hidrocarburos. Miren si es impresionante eso, la cultura norteamericana, que ellos han sublimado toda esta situación y los han convertido ahora en, en un hecho patriótico, de que drill American oil, ¿verdad? De que, que vamos a buscar el petróleo americano, que es el que nos va a salvar de, de la dictadura autocrática de Putin y los chinos. Así que... Todo esto está envuelto en, en todo un hálito de, de locura e intereses que, que es parte de, de este siglo XXI donde todos los jugadores están totalmente trastocados, como estos casos que estamos viendo son unos funcionarios supuestos a proteger ecosistemas, a proteger personas, un bombero. Mano, un bombero es el que te rescata de que te queme, cuando tú eras un chamaquito y te envenenaste, y ellos llegaron y te dieron las. Y te. Manos, que son las personas que, 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 verdad, que las comunidades los respetan por, por esa valentía que ellos tienen de, de, de arrojarse a. ¿Verdad? Con el mínimo de recursos. Porque piensen qué carajo es entrar en un fucking incendio inmenso y con químicos. Y esta gente se lanza, pero no. Él lo estaba usando para traficar con humanos. Ese poder que tiene, ese, ese beneficio que tiene de estar en el servicio público para hacer mal, para traficar con personas. Y en estos otros casos, son unas personas de gobierno que en vez de utilizar su poder, su conocimiento que lo tienen para proteger los ecosistemas, hacen lo contrario, los aniquilan, los aíslan del resto de la población y de paso desplazan a comunidades en el acto, ¿verdad? que eso es lo que estamos viendo en el gobierno de Puerto Rico y en estas situaciones que también son interesantes. Ahorita ustedes mencionaron a Federico Stuve y estas personas también tienen una visión de país caducado. eh una visión de país, como el, ahorita Esteban me pidió que explicara por qué recursos naturales y un ecosistema Ellos piensan en recursos naturales todavía. El señor estuvo es una persona, y lo ha dicho él, no lo digo yo. Búsquenlo en los periódicos, búsquenlo en Google. Él dice que Florida es una maravilla porque mira cómo han construido en eso que es un pantano. Entonces la visión de estas personas no es que el pantano es un ecosistema rico en sí que debemos proteger para que a su vez nos proteja de las inundaciones, para que a su vez nos proteja de, de plagas incesantes y se mantenga balanceado los ecosistemas y las especies en los lugares. No, la visión es de avasallar el ecosistema, avasallar lo, los humedales, aprovecharse de ellos porque son las tierras más baratas agrícolas donde se construyen para entonces después enriquecerse. Tal es el caso, por ejemplo, que Dorado Beach, el desarrollo de estuve, tuvo que pagar una mitigación porque ellos, si los hubieran dejado, eso iba a tener una marina también. Alfred. Y esa mitigación es lo que salvó lo que queda del bosque de Terocarpus de Dorado, que está dentro de Dorado Beach East y todos ustedes pueden ir a visitarlo porque tiene un arreglo de una servidumbre con para la naturaleza, fideicomiso de conservación, que está encargada del de manejo de ese recurso. Pero se supone que si usted hace la reservación, hace la gestión, usted puede visitar ese bosque de terocarpo, Así como puede visitar, y ese sí es más fácil de ir, que también se los recomiendo, y fíjense dónde es, en Palmas del Mar. Se van fijando en, en el patrón. Otro lugar para Mega Rico, otro Mega Resort, otro lugar donde se construyó en terrenos adquiridos a precio de pescado bombado, otrora humedales la mayoría de ellos, y que tuvieron, que por cierto también es familia del señor estuve, en este caso Federico, que es otro de estos desarrolladores, que mitigar el bosque de terocarpus de Palma y ese también está abierto al público, usted va, se, se identifica en el portón del, del Complejo Palmas del Mar, y se supone que lo dejen entrar, pero también fue una mitigación que tuvo que hacer eh, el Complejo Palmas del Mar, como ha habido muchas otras, hubo una mitigación en los 90 cuando se extendió la pista del aeropuerto Luis Muñoz Marín, que es ese pedacito que vemos que se mete hacia, hacia la Laguna Torrecilla, ¿verdad? bien rectangular cuando estamos aterrizando en la pista. Eh, y entonces, a su vez, ellos, la autoridad de puertos y, y tierra y Departamento de Desarrollo Económico tuvo que entregarle unos terrenos a, al Fideicomiso de Conservación y el de para mitigar ¿no? en loiza que son mayormente donde para que tengan un recuerdo emotivo donde se filmó broche de oro la, la, las escenas finales, esos palmeares gigantes que él lo hizo con unos llanos hermosos, amplísimos eh, es decir que que estas personas históricamente han hecho este tipo de desarrollo han agredido a humedales el señor Estuve lo está haciendo ahora mismo en el humedal en Luquillo que lo denunció el periodista Jaime Torres, hubo el muchos reportajes sobre esto, no solo es un humedad, nos enteramos que, que hay ¿verdad? un yacimiento eh, taíno en el lugar donde hay, hay restos y, y probablemente también restos de vacías y petroglifos como siempre hay, que de hecho, eso es otro punto interesante que ahorita hablábamos sobre estos lugares, ecosistemas, que tienen un gran patrimonio natural, pero que a su vez históricamente han sido lugares que son de un gran patrimonio cultural histórico de Puerto Rico, y estos lugares usualmente fueron donde habitaron culturas taínas o culturas pretaínas, que eran lo que les conocíamos como los recolectores, ¿verdad? Uh -huh. Había tal abundancia de moluscos y mariscos en los manglares y en las playas de Puerto Rico que estas culturas pretaínas vivían de forrajear, es decir, de, de los que salían a comer y cazaban durante el día o pescaban. Eso era su, su, su alimentación, ¿verdad? Antes de, que, de ser agricultores, grandes agricultores, como lo fueron nuestros taínos, que eran unos maestros de la agricultura. Eh, así que, en muchos de estos lugares, probablemente, y de hecho, recibimos una información que seguimos investigando sobre este, la colocación de este trailer en Joyuda, Probablemente en esa zona de playa en Joyuda, por la presencia de la bahía de Joyuda al frente y el manglar detrás como zona de reflujo, ahí puede haber un asentamiento pretaído también de recolectores en esa zona. Como lo puede haber, lo hay, perdón, en Luquillo, como lo, puedo, lo hay en la playa jayuya en el barrio, en el Faro Cabezas de San Juan, en Fajardo. Es decir, que es porque estos ecosistemas naturales eran fuente de vida
0: de las culturas. Mira, donde... a, poca, a pocas millas de, de esta área de Joyuda está localizado el yacimiento más importante de la cultura opionoide, ¿verdad? Que le da nombre a ese lugar geográfico que es Punta Ostiones, que es un conchero, ¿verdad? Que mencionabas ahorita de forma jocosa fuera del aire que era algo así como el vertedero de, de, esto, de estos grupos humanos. ¿verdad? Este, porque tenía una, un gran, una gran selección de, de moluscos, caracoles, carruchos, eh, todo lo que estaba en el mangle, que lo consumían, y usualmente esta, estos grupos humanos se establecían en la costa y vivían en ese mangle, y en ese mismo mangle creaban estos vertederos que hoy conocemos los, como los concheros, que son un lugar accesible, ¿verdad? es parte de una reserva, la reserva natural de... Belvedere, yo no recuerdo si le pertenece al fideicomiso de conservación, creo que sí eh, eh, pero en cualquier caso este esta, este yacimiento arqueológico de, de Punto tiene una relación directa con Joyuda está muy cercano y se han encontrado yacimientos arqueológicos en el área de Joyuda que corresponden también al periodo osteonoide e incluso en el, en el Cayo, en la isla Ratones se encontraron eh, enterramientos, por lo tanto Estamos hablando de un lugar donde había eh, una serie de asentamientos eh, pretaínos que tenían como su lugar de vivienda toda esa área, toda esa área natural. Ese
2: patrón se repite en... Le hablo de lugares accesibles a los que podrían ir, por ejemplo, en la Reserva Natural Cabezas de San Juan en Fajardo. Les mencioné, hay una playa que se llama Playa Jayuya que también era una playa donde vivió una comunidad eh, pretaína, como la que, que describe Guarionex, y la fascinante de este lugar es que usted camina sobre una laja de un arrecife y tú ves el conchero enorme de los moluscos, las conchas, junto con osamentas humanas, con osamentas de jutíes, de tortugas, es como un museo paleontológico, ¿no? al aire libre, completamente, y del que se está tratando de rescatar todos esos eh, restos porque el mar sigue subiendo ah, y cada sí. vez más está llevándose esos yacimientos.
0: A propósito, en Manatí, y yo creo que Esteban puede hablarnos de eso, eh, que hay una serie de, de yacimientos, sobre todo de Petroviso, ¿verdad? en la zona costanera, oh, y que sí. recientemente salió la noticia, ¿verdad?, de que el municipio de Manati va a expropiar un terreno.
1: ¿no? Sí, está, se lo va a comprar al dueño alrededor de unos 700 mil dólares, un terreno gigantesco aledaño al área de Manchiquita, que a primera vista uno camina por ese arrecife, por esos arrecifes, esos terrenos aledaños a esa playa, y no ve nada, pero la realidad es que eso está lleno de petroglifos y lugares, ¿verdad?, sitios arqueológicos, eh, precisamente en, en desembocaduras hacia el mar, verdad, en pequeñas quebradas hasta de agua salada que se forman en las la especies de agua. Y también ahí es que están las famosas piscinas naturales que va todo el mundo a tirarse fotos en Instagram, en ese arrecife. Dios mío, que eso con una subida de agua te lleven quedado por ir para abajo para el mar. Pero yo, se mete?
0: Y que esa es una era súper deseada. Súper
1: sí. deseada porque tiene una vista al mar increíble. Lo que no entienden los desarrolladores, no hay tiempo que no viven allí, obviamente. La gente que no vive allí no sabe cómo se va del cobre. Es que todo eso se inunda. En los huracanes eso se inunda. En, lo, en los aguaceros el agua se emposa y crece a tal nivel que se forman unos charcos de agua dulce que se mezclan, salen al mar y se mezclan con el agua salada. Entonces es una zona en realidad que van a tener que tirar tanto y tanto y tanto relleno para construir ahí, que va a ser una cosa ridícula, que como quiera, eso siempre se percola, y siempre se destruye al final, y, y me hace pensar también, estaban hablando ahorita de Dorado, bueno, eh, eh, hay una comunidad, bueno, no es una comunidad, es una urbanización de gente ultramillonaria, y es que se llama Sabanera, creo que todo el mundo la conoce, que si tú miras las extensiones que han ido construyéndole a esa urbanización, las casas nuevas, eso es todo sobre relleno, el relleno lo están tirando todo sobre humedales. Todo eso, todo eso. Es agua, brother. O sea, ¿dónde está? No se piensa a largo plazo. Se piensa en hacer casas nuevas para venderle a gente que su se supone que las vivan mínimo seis meses al año. O, o ¿verdad? Este, bueno, esta gente ley 60. Y lo que están haciendo es construyendo vivienda que al, al par de años eso se va a ir a ajuste todo. Lo mira, mismo con la posibilidad de ahí en Manatía. Oye,
2: Esteban, Ajá. te quería preguntarle Esteban, ¿estos son los terrenos que eran del de señor Copec?
1: <risas> pues mira, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea.
2: Porque había una disputa con el señor Copec, que es el heredero de los dueños de las tiendas Pitusa, y me salvé, y
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ellos
2: tenían propiedades ahí, no sé si ese es el predio de, de la familia Copec. Es bien interesante lo que dice Esteban, y atándolo al comentario que yo hacía ahorita de la playa Jayuya Mutuado, Den. <ríe> enfajado un año cuando explota
1: el gómez
2: <ríe> todavía no llega a la playa ya, pero ya pronto Anyway, cuando siga subiendo el mar No, lo que quería decir es que en estos lugares como señalaba Esteban ahorita de, de Manatí la cueva de las golondrinas más chiquita etcétera recordemos que estas son dunas petrificadas y lugares que fueron cavernas en algún momento como la cueva del indio y se dan estos fenómenos, que es lo que hablábamos. Estas culturas estuvieron cerca de la costa, fue su hogar, y fue su hogar de, de referencia emotiva, artística. Estos petroglifos, nosotros sabemos tres carajos de qué significan realmente. ¿verdad? En el fondo, o sea, pues mira, este es un sol y aquella es la zapa primigenia, pero el simbolismo intrínseco de qué significaba eso, ¿verdad? Para un taíno. Como para un hombre, con, un ser humano contemporáneo es ver un cuarto menguante o una estrella de David o un crucifijo, pues no lo sabemos realmente, ¿verdad? Profundamente, ¿qué, qué es lo que significaba? Pero lo que sí está ahí es una gran presencia de una escultura en la desembocadura del río Grande de Manatí, entre Barceloneta y, y Manatí, también una mega ciudad, la describe Ovidio Dávila. Con unos batalles gigantescos. Y si vemos en la historia, todos estos lugares fueron lugares de asentamiento de pretaínos, lugares de asentamiento de taínos, luego, lugares de asentamiento de los colonos españoles y europeos, y después fueron lugares de asentamiento de la cultura criolla o cultura afropuertorriqueña. El valor es enorme. Eh, que no solo lo que hay arriba, que es lo que estábamos hablando ahorita, sino lo que hablamos ahora, ¿verdad? Que hay debajo de esa tierra. En términos hay, de patrimonio histórico.
0: Hay una cosa interesante, ¿verdad? Porque para que nos pongamos en perspectiva, lo que hoy conocemos como el Caño Tiburones, la Laguna Tortuguero, llegaba a unido sabes Hace millones de años era un cuerpo de agua adentro, ¿verdad?, Conformaba lo que pudiera ser una super laguna, eh, y que es muy posible que llegara hasta la zona de Dorado, ¿verdad?, porque si uno mira geográficamente esa área va a ver que es un llano, que es una zona pantanosa, por lo que es natural que haya una filtración de agua y unas conexiones, ¿verdad?, naturales entre los distintos cuerpos de agua, que de hecho se, se ha comprobado, ¿verdad?, la conexión que existe entre... El caño de tiburones en Arecibo y la una tortuera, verdad, entre Matí y Vega Baja. Así que eh, no es loco pensar entonces de que existiera en algún momento una conexión, verdad, en forma de laguna, un, de un lago mucho más grande en el que posiblemente había un tráfico natural ¿verdad?, de seres humanos eh, en toda esa área
2: y en. Él?
0: Sí. Que son las famosas vegas, ¿verdad? Porque sí. que se desarrolló agrícola, cultivo no solamente de la caña de azúcar, esos eran los lugares de la corona española para la experimentación, ¿verdad? Eran las, las primeras estaciones experimentales en Puerto Rico, los españoles las establecieron en el Valle del Toa, eh, ¿verdad? Porque era un lugar con mucho valor eh, agrícola, precisamente por los nutrientes que tienen esas tierras, y sobre todo, no, no sería loco de, de pensar, que esos nutrientes respondían ¿verdad? al pasado geológico que tenía, esa área en que en algún momento estuvo inundada. Y esa
2: conexión, te añado, Guarionex, que hay entre el glorioso pueblo de Manatí de nuestro amigo Esteban, Vega Baja, toda Baja, del calzo norteño, con esos llanos aluviales, ¿no? que el calzo se desliza el agua por ese calzo percola, los nutre, ¿verdad? a eso ya no, los lo, lo hace ricos en nutrientes y también cuando esos ríos se inundan ahorita Esteban habló y quiero hacer este eh, esta, eh, eh, quiero dejarlos con esta imagen sobre cómo se inunda esa zona de mar chiquita cuando ustedes vayan a llegar algún, otra vez a Hacienda la Esperanza en Manatí van a ver una carretera que se llama Comunidad de Esperanza como, como la comunidad que está detrás de las reservas histórica también, descendientes de los trabajadores, de las personas que estuvieron esclavizadas, luego fueron trabajadores de la de la central cuando dejó de ser hacienda. Y miren las ceibas que hay en esa carretera, el agua llegó a la copa de esas ceibas cuando el huracán María. Wow. Si no hubiera existido esa reserva que tiene más de 2100 y pico de cuerdas, que incluye mogotes, llanos aluviales, humedales, dunas, eh, dunas petrificadas, etc. Imagínense el desastre si esa, ese llano hubiera estado urbanizado.
1: Que de hecho, humano, eh, ese llano... Plan de Contingencia ha corrido ese llano en bicicleta, esa reserva en bicicleta, eh, tremendo, es el, es, es tremendo ejercicio. Hermoso, hay ruinas arqueológicas chulísimas allí. Hay incluso de estos manantiales de agua dulce, manantiales de agua dulce que se ponen de moda, que la gente ahora los prende en fuego y les engancha este, chorreras de cemento y esas cosas. Hay uno por ahí escondido, lo que pasa es que hay que... <risa> eh, eso es precioso, brother, y eso es... Iba a decir un recurso, ¿verdad? Pero es un, es un ecosistema, es un ecosistema de valores. Un grupo de ecosistemas. Un grupo de ecosistemas, sí. La cosa es que, exacto, uno, unas lagunas allí, incluso a lo lejos se ven hasta lagos y todo en la llanura. Y eso está pues repleto de biodiversidad que tú no te imaginas.
2: Hay mogotes, hay llanos aluviales, hay mangles, hay dunas, hay bosque de terocarpus, hay humedal. Y otra vez hablando de la relación intrínseca entre esos valores naturales y los servicios que nos dan y el legado patrimonial, ¿cómo el Marqués de la Esperanza hubiera tenido su hacienda si no hubiera tenido canales? Los canales que llevan a donde está ahora el molino de trapiche de vapor, que es único en su clase, hecho en Nueva York. ¿Qué, ¿Cómo lo entró el Marqués? ¿El pago impuesto por entrar esa maquinaria? La leyenda histórica dice que no. Y que él la arrastró con su grupo de trabajo y su gente con unas barcazas metiéndola por los canales de la boca. Wow. Entre Barcelona y Manatí. Barceloneta.
1: No, Perdón, diga Barcelona, Barcelona, no, Barcelona. no le digas Barcelona, Barceloneta, que esa gente ya, tú sabes, están, te creen mejor que los manatieños, la, 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 la pequeña Barcelona.
2: Si, si, es <risas> cierto, si es cierto que metió a la totalidad del trapiche por los canales o metió parte, como quiera como ahorita Guarionex hablaba de la importancia de, de esos bosques de mangle para lo que fue el contrabando que sostuvo Puerto Rico en el siglo XIX, no hubiera, sido y todavía. Posible, y todavía. <ríe> no hubiera sido posible que el Marqués de la Esperanza tuviera una de las haciendas azucareras más prósperas del Caribe en su época si él no hubiera tenido esos canales, por los cuales no solo entraban cosas, salían. <risa> Recuerden que esto sí, era sí, sí. una cosa de dos vías Entraban cosas a Puerto Rico Salían cosas de Puerto Rico Así que estos, estos ecosistemas Además de esos servicios que nos han dado Y nos siguen dando en la naturaleza Son una parte súper importante De nuestro patrimonio Y del legado histórico de Puerto Rico Eso,
0: eso más hace recordar que eh... En una clase se mencionó, ¿verdad? De que me parece que fue el campanario de la Catedral de Mayagüez. No se registró en, ningún, en ninguna aduana. <risa> <risa> ¿Significa que cómo un carajo llegó este campanario de la Catedral de Mayagüez a, a Puerto Rico? ¿Por contrabando?
2: Un campanario, este,
1: y esa se repite en otras una campana, Agarre una
2: campana chiquita de
0: hierro en la mano y cójale el peso Son, son toneladas. Una de sí, son
1: toneladas. Son toneladas. Bueno, sí, y, sí y, ocurrió
0: con, con otros ocurrió con otras construcciones de la iglesia en que no hay registros en las aduanas. Y una cosa, los españoles eran súper rígidos con esta cuestión de, de, la, de tener datos, ¿verdad? de tener la información de qué entraba y de qué salía de la colonia. Y que ellos no tengan esos datos significa que de alguna manera validaron el sistema de contrabando como una forma de poder existir, ¿verdad? de poder eh, mantener la colonia a salvo y a flote.
2: Eran tiempos en que, que la colonia a veces se sostenía. Yo recuerdo eh, mi maestro de historia de Puerto Rico, no tan afamado, el profesor Gonzalo Córdoba, eh, que él repetía que en el siglo XIX Puerto Rico prácticamente se sostenía del contrabando eh, y que figuras como Cofrecis Ramírez de Arellano, pues sí. <ríe> digamos que eran como la sí, cámara sí. de comercio de la época. Sí.
1: Y Miguel Enríquez no, Miguel Enríquez también también la figura de Miguel Enríquez, que este. Dice, la si de no me equivoco, sí, que si no me equivoco, instaló eh, un campanario en San Juan y hizo unas mejoras a la iglesia, precisamente con dinero, vamos, de, de, de la calle. Pero un títer es benefactor de, de, de que las la iglesia se beneficiaba de su, ¿verdad? De su auspicio de, de la piratería y la cuestión de los corsarios, y también la alta sociedad puertorriqueña, o sea, que esta isla por siglos sí ha estado a la periferia, ¿verdad?, eh, y, y en la frontera de estos grandes imperios, y entonces la gente que to se toca, pues se las tiene que buscar, moviendo y trayendo y sacando, pues contrabando de aquí el siglo XXI no es la excepción.
2: No creo que sea la excepción, lo interesante es cómo se ha construido esta red de contrabando que hemos hablado aquí de personas, de las divinidades saben qué, y de, y de también este tráfico de influencia y, 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 de, y de información. Que es la Pero que ahí está. vamos
0: a la génesis, ¿verdad? Porque el contrabando dentro de lo... Vamos, podemos romantizar el contrabando como la brega, ¿verdad? Como el arte de la brega. Pero el, la génesis del contrabando, y no me quiero tirar aquí algo a, a los J. Fonseca o todólogo, o abogado es la corrupción. ¿Y qué es lo que produce la corrupción? Pues el sistema colonial. Y al final de lo que estamos hablando aquí es de que existe dentro del sistema en el que vivimos ¿verdad? unos espacios de corrupción porque había gente que sí necesitaba el sistema de, co de contrabando para, para poder existir ¿verdad? Eh, y era parte de la dinámica del joseo, de la brega etcétera, y eso todavía existe pero en las altas esferas que tenemos esto, este tipo de tráfico de influencia por ejemplo, lo que estamos hablando es de corrupción, ¿y qué es lo que permite la corrupción? bueno lo permite el sistema colonial que es un sistema en sí mismo que es corrupto desde su nacimiento, desde, desde que comienza ese proceso de conquista y colonización. Y colonización, estamos hablando de un sistema que es. y que se ha construido de forma corrupta. Eh, y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer en fácil.
2: Es un sistema que se construye sobre la explotación de los sí. ecosistemas, sobre el trabajo esclavo de las personas, en el caso, en principio las personas taínas, luego las personas que fueron nuestros afrodescendientes, eh, y, y esa, esa relación de colonialidad que nosotros tenemos con, con la naturaleza es la misma también que hemos tenido entre nosotros, en ocasiones mucho más agresiva y mucho más violenta, pero, y lo menciono porque es lo que hablábamos ahorita la transformación que debemos tener en el lenguaje cuando hablemos de ecosistemas y no de recursos naturales también tiene que pasar por cómo nos relacionamos con los sistemas naturales y una de las primeras maneras es con el lenguaje, ¿no? Y, y nosotros tratando de, de que en el uso del lenguaje, pues nos integremos a los ecosistemas a los que pertenecemos y dejemos de, de tener esa relación utilitaria de explotación, de colonialidad con la naturaleza, que es la misma que entonces hemos repetido con los seres humanos y que en este siglo XXI también nos queremos liberar de ella, ya siendo, abrazando ¿verdad? la conservación de los ecosistemas, como también defendiendo los derechos de los animales y las mascotas, que es otro de los grandes temas actuales y que, que toda esta derecha a
0: la paz no quiere considerar. Sí, así es. Mira, y yo te quería preguntar, ¿verdad? Porque hablamos un poco de, del caso de, de Cabo Rojo, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo tú comparas el caso de Cabo Rojo con el caso de Rincón, donde también eh, se dio el caso de que personas allegadas a Fortalezas fueron los que otorgaron ese permiso, ¿verdad? Y los que cabildieron abiertamente para que se otorgara el permiso de construcción. Específicamente se habla del hermano de Pedro Pierluisi como uno de los residentes o titulares de este condominio eh, al que se le otorgó de forma ilegal un permiso para la construcción de una cerca en plena zona marítimo terrestre. En lo que hablábamos ahorita, ahí
2: hay cierta prisa también en, en, este, en esta élite eh, que regenta la colonia, hay como una prisa, eh, ahorita tú mencionaste que muchas de las personas que estaban entrando a especular y a gentrificar en Joyuda son puertorriqueños, y es por esa prisa que tienen de, de ellos entrar en esta carrera. Esto es cu Cuando se abre la especulación es como un pistoletazo, todo el mundo lo oye y salen corriendo y nadie mira hacia dónde es que va la carrera, todo el mundo está corriendo hacia el frente. Y los puertorriqueños se han unido a esto, personas puertorriqueñas, con la esperanza o de que en tres o cuatro años, cinco años, le venden a un criptoloco o, o ¿verdad? un un libertario de estos furibundo, un trailer en la playa que es totalmente ilegal, pero como mi, mi criptoloco viene de Montana y en su cabrona vida ha tenido una playa como joyuda con un callo al frente, pues queda bruto, te compró la propiedad, aunque no le pertenezca al que se la compraste. O si es lo que estamos empezando a ver por las sospechas y por rumores, hasta por declaraciones de funcionarios que lo dijo el propio Machalgo, si es que en estos lugares se está traficando ¿con qué? Con drogas, con personas, con las dos cosas. Eh, recordemos que estas cosas no, no están separadas. El tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, son están casi siempre relacionados unos con otros y son, son actividades ilícitas económicas que se alimentan unos a otros, ¿no? Este, sin el narcotráfico no existe la industria de armas y sin la industria de armas no existe la del narcotráfico. Así tampoco sería posible la trata de personas sin una industria ilegal de armas, ¿no? Así que todas estas actividades ilícitas están relacionadas y lo que sorprende esta vez es que en como señalábamos ahorita, en algunos lugares esa actividad turística es intensa, robusta, evidente, ¿no? Pero hay otros lugares en donde esa presencia no es tan grande, no hay un volumen de visitantes tan grande. Sin embargo, hay esta plétora, ¿verdad? Esta abundancia de todas estas eh, alquileres a corto plazo, muchos de ellos reservados por mucho tiempo. ¿Para qué tipo de actividades? Pues no necesariamente son vacacionales, ¿verdad? Pero no sabemos, no, no sabemos lo que... Eso, sí eso está tan parte. nebuloso,
1: eso está tan nebuloso y más cuando los otros días se publicó una noticia de una gente que traficaba este, drogas y armas y tanta cosa y utilizaban los Airbnbs para guardar todo su equipaje de trasiego.
2: Eso ¿Sí? salió como una línea al final el otro día en una de las noticias pero es algo a lo que de verdad deberíamos echarle el ojo, eh, porque aquí, obviamente, es un asunto de seguridad, es un asunto, y también esto a lo que vamos. Estamos aquí pensándolo en, en aspectos teóricos, políticos, ¿no? Nosotros aquí debatiéndolo, pero esto es algo que afecta a la vida diaria de las personas. El viejito que no puede dormir porque... Están en un pari eh, en el piscineo 24-7. El viejo que lo joden y le gritan todos los días que ya mismo te compro la casa. Esa persona que ya no puede ir a la playa donde aprendió a pescar. O sea, esto tiene unos efectos reales en la vida diaria de las personas. Que son detrimentales y en algunos casos fatales también. Eh, y esto, por el momento, parece que no tiene un freno. Vamos a tener que seguir aguantando y trabajando con este torbellino y este, este torrente de conflictos con los ecosistemas. Por las razones que dijimos ahorita, hay un reglamento conjunto otra vez lanzado, ¿verdad? como la gran piñata de la especulación, estas personas tienen acceso a esta información antes, se lanzan a, a acaparar estos ecosistemas, y como son personas pudientes, como es el caso del señor Estuve, como es el caso de otros grandes desarrolladores, como dice, decía, la, ¿cómo es? decía Leo Fernández: Demándame. Mm
3: -hmm.
2: Pero mira, tú sabes. Quiero que a litigar conmigo cinco años. Un,
0: un a, nivel,
2: a nivel pericial, que hay que litigar en un caso ambiental. Ellos bueno, lo sí. tienen. Ellos tienen sí, lo los recursos. Bien. Las comunidades lo tienen. ¿Cuántos abogados ambientales hay en Puerto Rico? Que eso es otra. ¿Cuántos Pedro Sade podemos tener? ¿Cuántas Jessica? O sea, no hay muchos tampoco. Tenemos solo dos clínicas de derecho ambiental que dan ese servicio, la de la Inter y la yupi Es decir, ellos tienen todos los recursos económicos, de gobierno, de acceso, para violar la ley, hacer cosas de dudosa reputación y nos vemos en la corte. Catch me if you can, ¿verdad? Como, como el, el piloto de la película de
0: DiCaprio. Cógeme si puede. Yo quería mencionar una cosa que me parece que también es importante, que es que... Aparte del propósito para Puerto Rico, como ha estado circulando recientemente en el plan, entre comillas, Plan de Desarrollo Económico de Manuel Cidre, la Oficina de Gerencia y Permisos, ¿a qué departamento está escrito? ¿Es una oficina independiente? ¿O es una oficina dependiente a un departamento? ¿Cuál es esa oficina? ¿Cuál es ese departamento? ¿Acaso no es el Departamento de Desarrollo Económico que dirige Manuel Cidre? ¿Sabes? Aquí hay una, una relación directa, ¿verdad? Con lo que hemos visto de política pública en cuanto al desarrollo económico, entre, entre comillas, desarrollo económico, y lo que hemos estado viendo a lo largo y ancho de nuestras costas, ¿verdad? De que esta oficina, muchas veces saltándose incluso al Departamento de Recursos Naturales, y con esto del permiso único y con toda esta mierda de que hay que simplificar la otorgación de los permisos porque mientras más rápido tú toques un permiso, más desarrollo va a haber en Puerto Rico eh, en la que se saltan, por ejemplo en las declaratorias de impacto ambiental eh, esa es la política pública de Puerto Rico, auspiciar este tipo de destrucción eh, de ecosistemas a lo largo y ancho de las costas de Puerto Rico el, es el señor Manuel Cidre uno de los, de los responsables de esto a, ver, a mí me gustaría escuchar a, a, a Manuel Cidre que al final y al cabo es la persona máxima, ¿verdad? Dentro de, de, de ese organigrama del Departamento de Desarrollo Económico que tiene adscrita la Oficina de Gerencia y Permiso posicionarse sobre estos temas porque lo que escuchamos constantemente de Manuel Cidre son boberías, ¿verdad? clichés, bullet Point, eh, palabras bien lindas que si el eh, ecosistema en términos económicos, ¿verdad?, que si resiliencia, que si desarrollo, pero nunca escuchamos nada concreto, nunca escuchamos una oración completa o una posición del gobierno en torno a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Rincón, donde todavía la comunidad ha estado allí resistiendo a la construcción de una verja, ¿verdad?, en la zona marítimo terrestre, o en el caso de Joyuda, ¿verdad?, o en el caso de Isabela, por ejemplo, que hay una destrucción constante de humedales, eh, y estamos hablando de algo que está sucediendo ahora ¿verdad? nunca hemos escuchado más al señor Manuel Cidre posicionarse sobre eso, al contrario lo que podemos entender es que el señor Manuel Cidre como sus antecesores auspician este tipo de desarrollo ¿verdad? porque al final se trata de una lucha con, ideológica una lucha contra personas que son ambientalistas, lo mismo se decía por ejemplo eh, cuando se construyó Paseo Caribe que hubo una oposición grandísima y se criminalizó y se antagonizó a personas como Tito Kayak, por ejemplo, eh, que eran opositores al desarrollo económico de Puerto Rico. Lo mismo se dice hoy en día, de que es que las personas se están oponiendo al desarrollo económico. Pues a mí me gustaría escuchar, ¿verdad?, a Manuel Sidre. Yo creo que también hay que dirigir un poco la, la situación, ¿verdad?, a que él se exprese, se posicione, porque ciertamente desde ahí se está haciendo política pública y no es una política pública favorable para el medio ambiente. El, 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 esto que tú
2: señalas es importante porque el neoliberalismo ha sido bien exitoso en, en cambiar toda una lógica que había, por ejemplo, vamos a hablar del caso concreto del gobierno de Puerto Rico, para la toma de este tipo de decisión que requiere manejo de ecosistemas, planificación urbana eh, y manejo de, de, de otros, del aire, del agua, etc. Y eh, muchas de estas decisiones se tomaban en, 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 en acción colegiada entre la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental. A partir del gobierno específicamente de Pedro Rosselló y toda esta ideología neoliberal que viene de la reducción del tamaño del gobierno, de la aceleración de los permisos, se crea toda una narrativa también de que la prisa y la, como señalaba ahorita Aguario, era sinónimo de desarrollo económico y era sinónimo de prosperidad. Y todas esas competencias que tenían las agencias o las personas, porque no recordemos que las agencias no son edificios y ahí hay personas, que son las que le dan carácter a las instituciones y le dan sentido y le dan dirección. Pues esas personas que tenían unas competencias y unas habilidades tomaban unas determinaciones desde su conocimiento, desde la planificación, desde la gerencia de, lo, de los ecosistemas, desde la gerencia del aire o de las aguas, y vinieron personas como don Pedro Gelaber, como el arquitecto blanco, que es el fundador del fideicomiso, y de espera, espera, espera. Y surge, ¿verdad?, esta visión de tener unas organizaciones que balancearan ese desarrollo que ya se veía desmedido. Aquí se hablaba de superpuertos, de superpuertos petroleros de que Isla Mona iba a ser un superpuerto Punta Guaniquilla ya existía la Colco imagínense ¿no? esto hubiera sido como una gran plataforma petrolera gigante ¿eh? todo contaminado podrido destruido y estas personas ¿verdad? junto con otras y otros ponen un coto establecen unas instituciones y desde ahí es que se incorpora en la constitución de Lela esa frase que dice que se tiene que lograr un balance entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico de Puerto, Rico. una cosa que habría que ir a cambiar a la constitución no es ningún balance, es que hay que conservar los ecosistemas por encima de todo pero fíjense cuando eso ocurre y es este planteamiento del balance, ocurre veintipico de años después. Y aún así, 50 años de esos veintipico de años después de la fundación de Lela, todavía andamos con las mismas excusas de que se detiene el desarrollo económico, de que el progreso de Puerto Rico se detiene. Cuando es todo lo contrario, y esto lo pueden consultar con el arquitecto Pedro Caldón Arroyo, en los lugares donde hay regulación transparente y clara, ¿verdad? con sus planes de ordenamiento de terreno, con sus reglamentaciones para eh, eh, conservar los servicios de los ecosistemas, en esos lugares el desarrollo económico es óptimo. Mejor. Acá, aunque no lo quieran ver porque así es la, la testarudez de la riqueza y el clasismo ellos están perdiendo dinero ¿o cuánto hay que pagarle a los abogados litigantes que están yendo a defender estuve de los grupos comunitarios? eso cuesta dinero mucho dinero en vez de hacer un desarrollo transparente bien estructurado siguiendo las reglas y las leyes y tienes tu desarrollo y empiezas a ser chavo y a recuperar la inversión, si es que la tienes que recuperar. Pero no vas a estar cinco meses litigando con Pedro Sade, con Jessica Rodríguez, en la Intel. Pero, no sé, la testarudez, el, el clasismo, la... La impunidad con la que toda esta clase colonial ha actuado, como dijo Guarionex, esto lleva siglos también. Pensemos que esta, esto es una mentalidad que la élite boricua tiene embricada hace siglos. Sí. ¿eh? De, que, de que este es su finca. ¿Verdad? Y que nosotros, las personas que crecimos aquí, fuimos sus personas esclavizadas, algunos de ellos los afropuertorriqueños, luego, ¿verdad? El peón de la libreta. Y tienen esa visión. Todavía si los oímos como el señor Cidre, defendiendo que el desarrollo económico de Puerto Rico es porque aquí no se le paga 200 mil a un ingeniero aeroespacial y se le paga 75 mil. Y no se le cae la cara de vergüenza de decir eso. Uh
0: -huh. Es una cuestión ideológica. Es,
2: te... es una cuestión ideológica que nadie lo quiere abordar desde el punto de vista ideológico. Y esto son... Yo hasta lo conozco de primera mano. Mi esposa fue a solicitar un trabajo en una empresa de comunicaciones de aeronáutica. Es más, voy a decir el nombre, Honeywell. Le pagaban 35 mil, 40 mil pesos. Una persona que tiene una licencia, tiene más de 20 años de experiencia, tiene un título universitario, y que en Estados Unidos empezaría ganándose 75, 65 mil. Ah, bueno, pues aquí yo vengo y le... Y le meto 35 y 45, y no solo va a ser la relacionista, tiene que hacerme las redes sociales, las cartas, el email blast, eh, diseñarme arte gráfico, hacerme post de Facebook. Uh -huh. Cuando tú vienes a ver, tú eres el departamento de comunicaciones, por 30 mil pesos. Y, y, no este, y no te quejes. Y este es el modelo de desarrollo de dependencia que nosotros tenemos que pues de alguna manera con estos funcionarios bajar la cabeza y, y tirarnos el don Eleuterio. thank you, thank you tú sabes, wow, sí, soy ingeniero aeroespacial y soy un mamón que me ganó una tercera parte de lo que me ganaría en España o en, o en Estados Unidos o en Canadá pero <risas> trabajo para Honeywell eh, y entonces esto no lo repiten todos los días todos los días, todos los días, todos los días todos los días, los medios nos repiten esto todos los días, todos los días, todos los días 14, 12 horas, el echapalantismo, los abogados sobre lo posible, todos los días hay abogados en los medios hablándonos de, de, de por qué ustedes son pobres, que muchos de ustedes se quejan, ¿Verdad? o tenemos estos doctores que un día cogían guagua y hoy día son cardiólogos y le dicen a la gente que coja guagua cuando no hay guagua. Y es toda también esta cosa de una clase que está como totalmente alienada de la realidad
0: del país. Bueno, porque mucha de esa clase, ¿verdad? De esa clase dominante hoy en día, ¿de dónde proviene? Cuando uno se pone a hacer investigaciones, no solamente por los apellidos, sino por el nivel socioeconómico, sus descendientes eran latifundistas. Gente con dinero, ¿verdad? Que las familias en ese momento, en vez de mantenerlos quizás en el, en el negocio familiar de la siembra de caña, o de la caficultura o de otros frutos, los enviaron a estudiar a universidades en los Estados Unidos y regresaron a Puerto Rico a creerse, olvídate. Y son la gente que ha mantenido ¿verdad?, y ejerce el poder, ¿verdad? Que son parte de esa gran élite, de personas blancas en su mayoría, son todas blancas. Eh, muchos de ellos abogados, otros ingenieros, clases médicas, ¿verdad?, pero que si tú buscas sus orígenes, sus orígenes son esos, ¿verdad?, eh, gente cuya familia hizo su capital a través de la agricultura, eh, que eran la gente que estaba posicionada con el Partido Republicano, o con el Partido Liberal, eh, ¿sabes?, aquí no le podemos dar tantas vueltas a la novia, estamos hablando de la misma gente de siempre, eh, que se posicionó en unos momentos dados, ¿verdad?, eh, con unas posiciones de estatus determinadas de acuerdo a los intereses económicos del momento. Eh, y es lo que vemos todavía hoy. En el caso, por ejemplo, de Sidre, pues no, no es ese caso específico, ¿verdad? Porque Sidre tiene eh, una, una historia totalmente distinta, ¿verdad? Que tiene una vinculación directa con Cuba. Eh, como muchas otras gente de esa élite dominante en Puerto Rico, ¿verdad? Que viene producto, ¿verdad?, eh, de la situación del 59 que ha llegado a Puerto Rico y se establecieron en Puerto Rico y han hecho su capital en Puerto Rico eh, y forman parte de esa élite dominante eh, que controla no solamente eh, áreas económicas sino también los medios de comunicación. Eh, así que yo creo que también ese análisis de clase de la élite me parece que también es importante para poder entender un poco lo que está pasando porque eso contrasta, por ejemplo... Quizás con los new rich, como puede ser el caso de Sánchez López, eh, y de otra otro tipo de personas, ¿verdad?, que han estado adquiriendo propiedades y que forman parte de esa nueva clase de ricos, gente que vino de abajo y que por sus andanzas político partidistas lograron acumular algún tipo de capital y han ido adquiriendo propiedades para seguir aumentando ese capital y de alguna manera tiene una influencia política que le da cierto poder, ¿verdad? Eh, pero ese análisis de clase yo creo que tenemos que hacerlo
2: recordemos por
0: ejemplo que históricamente
2: ¿verdad? y, y esto que tú mencionista, mencionaste ahorita Wario, hay una de estas familias de estas que hicieron su capital de la agricultura y voy a mencionar algunas de ellas en entornos más urbanos ahora para que son más reconocibles como los fonalledas los dueños de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe su fortuna fue hecha por el, la ganadería, ¿verdad? El Atos. De, de tres monjitas y Atos, que luego esos Atos se urbanizaron o se expropiaron por el gobierno de Puerto Rico para construir grandes autopistas y carreteras, como es el caso de la PR 52 y como es el caso de muchas urbanizaciones que hay alrededor de Plaza Las Mira,
0: aquí se habla mucho, por ejemplo, de la ley de tierra, ¿verdad? Y de la reforma agraria que hizo. Eh, el senador Luis Muñoz Marín, ¿verdad? En la época de la gobernación de Red Frontal. Mira, la reforma agraria y la, y, y la ley de tierra que creó la autoridad de tierra no fue otra cosa que un mecanismo de ley que utilizó el gobierno de Puerto Rico para compensar las expropiaciones forzosas que hizo el ejército de los Estados Unidos, específicamente en lugares como Vieques y en lugares como Reimi en Aguadilla, ¿verdad? Eh, el desaparecido pueblo de San Antonio de Aguadilla. Eh, y esas expropiaciones aquí quién, hey, quién, quién, beneficiaron.
2: Rupert Rhodes. Rupert Rhodes. ¿A quiénes quién beneficiaron?
0: Todo. Beneficiaron a los dueños de fincas de azúcar, ¿verdad? A los centralistas. ¿Por qué? Porque en ese momento dado, en la década de 1940, ya se sabía que la industria azucarera no iba para ningún lado. Y el gobierno de Puerto Rico decidió beneficiar a todos esos centralistas. ¿Quién era uno de esos centralistas? Adivinen quién era. Pues el primer gobernador puertorriqueño. Jesús, Jesús Torillo, de Piñero, ¿verdad? Jesús Torillo Viñero era un centralista. Y toda, si uno se pone a mirar bien con detenimiento ese proceso de la reforma agraria que se ha romantizado mucho desde la visión muñozista, pues fue un proceso para beneficiar a una clase económica específica.
2: Y otras de estas familias, como señalaba ahorita además de los centralistas, fueron estas familias ganaderas, que también... Los Nevares. Los Nevares, que es la familia de la madre del exgobernador Ricardo Roselló, que fueron dueños de Suiza y antes de venderse a la Grupo Gloria de Perú, y son los que desarrollaron Villanevares. Ustedes hagan memoria y van a encontrar un montón de urbanizaciones con apellidos que pueden enlazar con familias de Abolengo de Puerto Rico así es Villanevares, así es el área de San Patricio, que era Caparra de Iri, ¿sí? así es Plaza del Norte entre Atillo y Arecibo, que a, yo creo que hasta el sol de hoy todavía desde el parking se ven vacas, yo creo que ahí sí todavía <ríe> se ve ese ambiente de frontera, pero estas familias pasaron de ser familias ganaderas verdad que también hay que tener en mente que ser una familia ganadera no es lo mismo que ser una familia centralista o cafetalera correcto enriquecerse con el ganado es ligeramente más fácil verdad requiere de una mano de obra menor este eh, tiene más terreno también o sea tenían unas ventajas que a el, al ocurrir ese cambio, ¿verdad? ese movimiento de las placas tectónicas del que habla Aguario con la industrialización rápida, ellos encajaron rápidamente en el nuevo modelo de desarrollo económico, hicieron Villanevares, hicieron urbanización Rubel, hicieron San Patricio, hicieron los centros comerciales, es decir, que pasaron a formar parte de la élite que forjó ¿verdad? ese Puerto Rico de Lela, que tanto ha mitologizado eh, el Partido Popular y que se pasa desconstruyendo Eduardo Lado y ahora Néstor Luprey. Pero esa familia, ¿verdad? Hubo un cambio, lo bueno, que se, siempre se ha hablado, que dice Guario, más cosmético,
0: ¿verdad?
2: Eh, Lela tuvo mucho de mediático, porque Muñoz era una persona bien mediática.
0: Eh, bueno, y utilizó y, todos los instrumentos ideológicos, ¿verdad? Para poder transmitir los supuestos logros eh, materiales del Estado Libre Asociado. Que por eso es que todavía hoy, esa imagen, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de imágenes que todavía están vivas en nuestros abuelos, ¿verdad? En nuestros familiares, de que Muñoz le puso zapatos a las personas, de que aquí se transformó de un día para otro. Y ciertamente, quizás las personas de esa época pudieron creerse eso. No todos, ¿verdad? Porque hubo cuestionamientos en ese momento, en la década de los 50, en que se da operación manos a la obra, de que ese modelo económico era un modelo fallido desde el principio. Pero las personas vieron una transformación, entre comillas, ¿verdad? De su realidad material, las urbanizaciones como Puerto Nuevo, que fue uno de los grandes proyectos de desarrollo urbano en esa época, que coincide precisamente eh, con los terrenos de, de, del área de Puerto Nuevo, ¿verdad? Donde estaban los Nevares. Eh, que eventualmente también se construye lo que es Plaza las Américas, eh, pero ciertamente es eso, ¿verdad? Son las imágenes que todavía están presentes y que se han transmitido de generación en generación, y eso es una cosa bien cabrona de cómo el ELA ideológicamente ha podido mantenerse vivo, porque todavía tú escuchas gente joven defender este proyecto, y que se ah, han que... tragado toda la propaganda, está cabrón. A
2: mí, de, yo quisiera tener, este, y a lo mejor traemos a Manuel Rodríguez Banch, pero yo quiero tener un jamboree, un digamos aquí, como para hablar del muñozismo 2.0. Yo he compartido esto con varios conversaciones bien informales, pero nosotros tenemos esta teoría en Escafé, política, de que... De que en Puerto Rico lo que ha regido es un, un solo, bueno, un régimen colonial, en eso estamos de acuerdo, pero más allá del anexionismo y del autonomismo, rige una mentalidad muñocista. Ahorita hablábamos de, yo hablaba de Sidre, de, de que es mejor pagarle 75 en Puerto Rico en Honeywell que 100.000 mil en Estados Unidos. Eh, pues eso es una imagen muñocista, ¿verdad? Eso es lo que Muñoz vendía. Aquí usted tiene a un jíbaro bueno que le va a decir, thank you, thank you, y le va a dar la mano y, y va a trabajar de sol a sol, honrado, bueno, no va a faltar, ahí va a estar para ti, ¿verdad? Y, y entonces a ese jíbaro que, que como dice el Wario, consiguió unas oportunidades, pues ciertamente, oye, sí, o sea, pasar de una casa de madera o sin piso, como yo la llegué a ver, a los 70 todavía quedaban en Utuado pues coño, tiene que haber sido una transformación cabrona. O sea, la gente cagaba en el monte, brother. O sea, era bien cabrona la vida. Pero aparte de eso, nunca se crearon las condiciones para que la gente por sus propios medios saliera de esa situación, sino que se creaba una relación nueva de dependencia, distinta, sí. más fulgurante, más bonita, eh, con mejores casas, con... pero seguía siendo esa relación de dependencia y ahí está el trabajador agradeciéndole verdad ese inversionista extranjero. Y esta es la ideología que todavía tienen amigos como Jay Fonseca. O sea, que aparte de que puedan ser de Proyecto Dignidad o del Partido No Progresista, pueden ser autonomistas, pero lo que la, esa mentalidad muñoncista que es la que crea este... Este goya como le dice Eduardo Lado, ese disparate, que es que no hay otra manera de decirlo, porque lo es, eh, en el que todos de alguna manera colectiva creímos y, y, y nos transformó en otra relación de dependencia distinta, sí, a la que había en los 40, ¿verdad? Se acabó el bagazo, se acabó el tiempo muerto, etcétera, pero ahora tenemos otros tiempos muertos también, ¿verdad? Porque la, las relaciones entre la colonia y la metrópoli, la economía está en función de la metrópoli. Nunca en función de la colonia. Y quien crea lo contrario es un pobre ingenuo. Eso es, ha sido así en la historia todo el tiempo. Así que eso, eso sí hubo una transformación, pero la, la, la estructura, todo, todo el andamiaje sigue en pie de ese Muñozismo 2.0 que ahora lo seguimos traduciendo pues antes eran los que venían a poner la fábrica de zapatos de fomento pues ahora le agradecemos a Brock Pierce que hizo un muelle rosita este, o le agradecemos al otro que no sé que pintó unas aceras azules y pues seguimos en esta relación que 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 por el país pues nos tiran unas migajas, ¿no? Y, y eso es parte de, de ese muñozismo.
0: Sí. Eh, eh, y, y es un muñozismo que actúa como partido único, que yo creo que ese es el otro fenómeno político interesante aquí, eh, que tenemos que profundizar, ¿verdad? En términos teóricos, porque aquí se, se trata, que, como tú dices, ¿verdad? Del consenso generalizado que existe. Eh, tanto PNP como Populares, proyecto de dignidad, ¿verdad?, en defender ese proyecto ideológico de, del Estado Libre Asociado.
2: ¿Quién, Teo? Estoy
1: aquí, estoy aquí. No, 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 este que estaba diciendo,
0: estaba diciendo que la te perdimos
2: Está jodido el audio,
0: brother
1: Sí okay, nada, nada, nada. Ay. Sí ¿Ahora? Sí Ok, nada, que la, el mito de Lela está tan cabrón en esta isla Que se puede hacer incluso hasta una historia oral De Lela o sea, Preguntarle a toda esta gente que queda todavía de esa época Que vivieron esa transformación Porque fue una transformación inmediata, vamos una transformación de las condiciones inmediatas, como dijo este Marcos ahorita, de una casa de paja o de madera con piso de barro y tener lombrices en los pies, a vivir una casita de cemento con un baño dentro de la casa, con toilet y todo, que eso tenía que ser una maravilla, olvídate. Tú sabes, eh, imagínate en el primer mundo, vivir en el primer mundo y perderse esto. Y, claro, cómo esa gente percibió y vio y aún todavía lo percibe, ¿verdad? Esa transformación. Casi como un milagro político económico. Yo creo que se puede hacer una excelentísima historia oral, una serie de entrevistas y publicarlas en un libro, porque de verdad que es como leer un, un cuento de fantasía, o es leer el cuento de un milagro político. Y mira, el mejor, el mejor ejemplo
0: de eso es Mint con el caso Trabajador de la Caña, que es un trabajo antropológico Buenísimo, ¿verdad? Para poder entender la transformación de Puerto Rico desde la década de 1930, el 40 y el 50, eh, en la que este trabajador de la caña ¿ver? ve la transformación de él como socialista a convertirse en popular. ¿Verdad? Eh, pero no, bueno, pero... Verdad, ve la transformación de Puerto Rico en las manos de Muñoz Marín. Y, y obviamente es un trabajo antropológico, Ajá. ¿verdad? Estar antropólogo allí, en, en la época en la lo que los antropólogos vivían convivían con la familia y observaba y vio la transformación de una persona que tenía serios problemas de alcoholismo, por ejemplo, eh, que era católica y de momento se convierte al protestantismo, ¿verdad? Porque eso también es uno de los fenómenos que ocurre a partir del Estado Libre Asociado que ya había comenzado, ¿verdad?, en el proceso de americanización, pero a partir de los años 50 uno va a comenzar a ver empezó la penetración. A, es,
2: empezó comenzó a, a,
0: eh, pero una antes. Antes de la invasión, se...
2: aquí había aquí habían
1: misioneros también. Sí, sí pero fíjense, fíjense cómo funcionó esta americanización a través de la religión que muchos católicos se convirtieron en protestantismo y... Eh, Miras cómo hablaban del de trabajador puertorriqueño y ¿sabe? El trabajador puertorriqueño era casi un oxímoron porque todo el mundo decía que los boricuas eran unos holgazanes y unos vagos. Incluso los americanos en el 98 decían eso también. que lo que nos gustaba era la fiesta a lo que el puertorriqueño. Lo que pasa es que no era pendejo y se las buscaba por el lado y en vez de trabajar por un negrero cabrón se las buscaba a él, ¿verdad? Ah. Había un estilo de vida que no era no era capitalista y una ética de trabajo no protestante. ¿verdad? Cuando ya comienzan a llegar todos estos procesos de, de americanización y de que la gente convertirse al protestantismo que describe este Samuel Silva Gotay en sus trabajos, pues ya tú ves cómo entonces el puertorriqueño ve la cuestión y el proyecto de Lela se pasa y se sienta, ¿verdad? Parte de esa mitología el puertorriqueño es trabajador, el puertorriqueño es el trabajo honrado. Pero en realidad lo que, lo que te está hablando en esta línea es de la explotación del puertorriqueño. El puertorriqueño se le puede explotar y lo va a hacer que te va, a, te va a dar gracias por tú explotarlo ahí.
2: Y hay algo que tú señalas, Esteban, que es bien importante en el caso de, de las de la denominaciones protestantes históricas en Puerto Rico y, y hasta las recientes, ¿verdad? las INC y todas estas cosas. Es que también es algo que fallamos en entender que estas comunidades le han dado... De, otra vez lo que es el significado de la palabra iglesia, que es comunidad, eh, muchas veces estas denominaciones le brindan esos servicios que precisamente dejó de dar el Estado, como educación, salud de los viejos, alimentación, entretenimiento, que no nos guste, son otras cosas, pero sí hacen actividad. Es decir, que, que los servicios que se supone que dé el Estado para que las personas se sientan en sociedad, en comunidad y en armonía, pues los da las iglesias. Y históricamente también ha sido así, ¿verdad? Guste o no las posturas de algunas de estas denominaciones, pero quien da la gran mano en los huracanes también son las iglesias, por el alcance que ellos tienen. Son así. Desde llegar al, a, al barrio Pelleja en Adjunta, donde yo fui a llevar agua y me llevaron los metodistas a porque allá hay un reverendo, hay esta hermana que, que trabaja du sol a sol con la iglesia. Es decir, que, que ellos ocuparon un espacio que antes ocupaba o el Estado o las organizaciones políticas. Lo digo porque es bien importante el caso de Tazo porque es como, bueno, tú lo traíste como un case study, ¿no? Es un tipo que era socialista, ¿no? Sus ideas cambian y ya su sentido de comunidad no está en los compañeros socialistas, ¿no? del gremio está en la iglesia ¿No? donde también esa relación, hay que entenderlo, es sí, mucho menos sí, conflictiva sí. o sea, en la iglesia cuando yo le dé la mano al hermano Esteban y pidamos pan para todos la policía no va a llegar a darme macanazo ¿verdad? como pasaba si yo estaba en la manifestación de los anarquistas o de los socialistas pidiendo pan y trabajo. Entonces, eh, históricamente también las iglesias pues, han ocupado ese espacio que no lo ha ocupado el Estado o lo han dejado de ocupar organizaciones políticas que también, porque eso es lo que nos da ideología, la ideología nos da también un sentido de comunidad, de propósito fuera de las creencias religiosas que todos podemos tener todas pueden ser distintas pero la ideología también lo que nos da eso es un sentido de comunidad de comunalidad y de propósito y al no tenerlo pues muchas veces las iglesias llenan esos espacios
1: pues mira no, no lo había visto de esa forma la cuestión del el, la vamos las iglesias son casi en ocasiones hasta centros comunitarios y sí o sea supongo que en un sí. momento dado tuvieron una labor de suplantar cualquier sentido de gremio y de comunidad que tenía, que no era compatible con la americanización, entre comillas. ¿verdad? Eh, es, es, increíble, es increíble. Y son bueno, muchas pero, dinámicas,
2: ajá. todavía se dan eh, intracomunitarias, por ejemplo, yo estuve en, en un tiempo trabajando en las parcelas FALU con los proyectos de comunidades especiales, estuve en eh, en toda esa zona, y, y todavía, todavía se nota, ¿verdad?, toda esa gran influencia que ellos acumularon con el tiempo de, de, de la gran, gran penetración que tienen las iglesias, y por ejemplo, en, en el caso de Villanuevares y la comunidad de Berwyn, ustedes recordarán que hace unos años, ahí había unos problemas de doradicción horribles, pero súper horribles de de que era como un land, ¿no? como estas escenas que ahora vemos de Filadelfia de cientos de personas, decenas en la calle intoxicados, con heroína y las únicas personas a las que la comunidad se atrevía a ir para reclamarles a que se hiciera algo con la situación, era el cura ¿No? y la única persona que a su vez se atrevía a ir, donde los del punto y donde los chamacos que están tirados en la calle intoxicados a hablar con ellos, a decir, mano, por favor, por aquí pasan los niños para la escuela, vamos a llegar a un término. Pues ante la desconfianza de esa comunidad, que no confían ni en el Estado, ni en las organizaciones políticas, o en los políticos, en los funcionarios, por todas estas cosas que hemos hablado y todas las chuladas que hacen, pues la iglesia hay en ese espacio.
0: Ese es el caso de Sorisolina Ferrer. Si hay, un
2: un montón. hay un montón, un montón, sobre todo en estos lugares donde hay violencia también, ¿no? violencia social y, y, y violencia por el trasiego de drogas. Estas personas son las únicas a las que o la comunidad se atreve a reclamarle o pedirle soluciones o son las únicas en las que esas personas se atreven a, a, a también algunas de ellas desprendidamente ¿verdad? porque no tienen intereses económicos particulares, pues ayudar a la comunidad. Pero es una realidad histórica, verdad y, 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 y en ese sentido también lo que hablamos ahorita, cuando han ocurrido los desastres naturales, pues automáticamente esos lugares se convierten en, en centros de, de reunión, de, de, de reconstrucción del país, y yo creo que ha sido así históricamente, ¿no? y, y todavía va a seguir siendo así por el momento. Hasta que también esa es la importancia de crear una sociedad laica, cívica, sólida, ¿verdad? No es en detrimento de las creencias de los demás, todo lo contrario, es para que haya ese ambiente de tolerancia y de respeto, que se tiene que tener una sociedad laica sólida, robusta, con una gran educación para que todas las personas que quieran practicar todos sus credos religiosos lo hagan en amplitud de condiciones en igualdad de condiciones, sin imposiciones. En el momento en que empiezan las imposiciones y los ejemplos históricos podemos hacer 17.000 episodios de podcast. Cuando esas consideraciones pasan a primer plano, todo se va a la mierda. ¿Verdad? Eh,
1: sí, sí. Bueno, este, vamos a ir cerrando. Eh, primero, para empezar, este, ¿dónde la gente puede leer el, la investigación que hiciste? Todavía no se ha publicado.
2: Sí, está publicada ya. Eh, está en eiboricua.com, el portal eiboricua.com. Y eh, en ese portal también pueden encontrar otros reportajes que olvidé hablar de la gente de Peñuelas también, que subieron una descarga sanitaria. También tenemos otros reportajes sobre el Cerro Las Mesas en Mayagüez, que está en amenaza, y otros reportajes investigativos de gran interés. Este se llama Presidente, Junta de Subastas Act, se apropia de más de 30 pies de playa en Joyuda, tras instalar casas rodantes y construir en zona marítimas eh, Así que los invitamos a leer eiboriwa.com. Nosotros somos un colectivo de, de periodistas, de publicaciones José Maldonado, que trabajamos como colectivo alimentando este portal y, y creando nuevas noticias sobre todo de, de este torrente de conflictos con los ecosistemas y con los seres humanos que estamos teniendo ahora con todos estos intereses en Puerto Rico. Así que los
1: invitamos a leer bueno, ya saben, pasan por allá y también se conectan a Twitter y siguen a Marcos en La Ínsula Alucinada, ¿verdad? Todavía te llamas así en Twitter.
2: La Ínsula Alucinada, Marcos Pérez Ram, ese es mi handle. Y eh, también les recuerdo que lean los análisis de la compañera Carmen Enida Acevedo en Bonitas Radio y sus reportajes investigativos sobre esto que hablamos ahorita brevemente de los PACs y de los donantes, porque... Esto promete. Esto continuaremos, como dice Rafa Bracero.
0: Noticias y acontecimientos <ríe> en pleno desarrollo.
1: Bueno, Guario ¿dónde te conseguimos?
0: En Guario Candanga, en Twitter e Instagram.
1: A mí me consiguen en Estión por Twitter. Marco, gracias por estar con nosotros. Que se repita pronto. Este y nada, con eso hemos sido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
3: En las voces en el matorral. Intento a diario soñar el abecedario, pero es difícil descifrar el volván de las voces en el matorral. Voces en el... en el más